0: Mais uma edição do Mega Busters. Eu sou o Maxon Lima, tô aqui com o meu grande amigo Spacer Stack.
1: Fala pessoal, finalmente saiu esse episódio número 7, mas tem um porquê,
0: certo? Ah, Além não. dos.
1: Não, 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 não. Pô, peraí, peraí, peraí. A gente passou por umas situações aí complicadas, certo? A gente. Todo mundo possui uma vida, certo? E, é, por além motivos disso, de vida
0: real, eu gosto de falar o motivo,
1: assim. Isso, motivos de vida real. Até parece uma coisa meio aqui agora, né? <risos> e tal. Homem do
0: sapato branco. Mano. Homem
1: do sapato branco, exato. Além disso, a gente vai ter um programa um pouco mais duradouro do que o convencional, certo, Maxson?
0: É, então, a gente ficou aí o hiato, hiatozinho de uma semana sem Megabusters, e passou Sim. muita coisa, muita coisa aconteceu, a gente jogou muita coisa, aniversários Exato. importantíssimos se passaram, e a gente precisa também fazer algumas retratações, afinal de contas Sim. no último episódio a gente ficou naquele bo naquela boataria sem vergonha do Abandoned, né, é, é verdade, é, e aí é se, se desdobrou por, por um caminho extremamente sem graça, é, e aí tem coisas também interessantes que aconteceram de notícia. E eu acho que é legal a gente começar justamente por isso, né? Porque a gente falou tanto do Kojima no último, no último programa, hum. nada mais justo que a gente falar que fato é que ele está em, em negociações com a Microsoft, né?
1: Sim, pois é, de, de, assim, de, de, sei lá, de extrema surpresa, do meu ponto de vista. Uhum. Porque eu imaginei que o acordo lá, a Sony, estivesse bem forte. Até que pensei que o estúdio dele quase, ou em breve, seria adquirido pela Sony, porque... Como a Microsoft tava com um monte de check-in branco para comprar um monte de gente, e agora a Sony também começou a comprar um, um pessoal aí, né? É. É, eu senti que, que, que o estúdio do Kojima ia logo, só que não foi o que aconteceu. E por grata surpresa veio esse acordo aí com a Microsoft,
0: né? É, você falou isso de comprar estúdios, porque recentemente saiu aquele... É, eu acho que foi no Twitter da, da, do Playstation Japão, noticiando que a Bluepoint tinha sido adquirida, mas na real não, não foi. Quem foi Sim. adquirida de fato foi a Mark, que é uma produtora isso. espetacular, que há, há, há bastante tempo vinha realizando parcerias com a Sony, né? Tem bastante jogo exclusivo, tipo um Dead Nation, um Alienation, é, um Resogun... Returnal mais recentemente, né, Os ah. é, jogos absolutamente maravilhosos da housemark e agora é, faz muito sentido eles terem sido comprados, assim como foi com a Insomniac é, e por aí vai. Ou seja, Bluepoint não. No caso específico do Kojima, quando saiu ali o um Phil Spencer comentando em algum, em algum evento que ele tem feito de casa, que apareceu a estatueta da Kojima Productions no cenário dele... Isso já uhum. começou essa boataria, né, o bafafá rolar. E agora, Sim. de fato, tem isso aí acontecendo, essa negociação é, que não chegou ainda em lugar nenhum, mas está acontecendo. O Death Stranding ele foi lançado exclusivamente pro PlayStation 4, depois de acho que um ano, se não me engano, saiu para PC.
1: Exato.
0: É, é, então, quem sabe até essa, essa, esse papo aí é, é, leve a um Death Stranding chegando também ao Xbox. Isso Sim? é só da minha cabeça, evidentemente. Claro, mas O que a gente claro, tem claro,
1: claro,
0: lógico, lógico. De, de concreto é justamente essa, essa negociação, que também teve uma outra negociação que aconteceu essa semana, entre a Blobber Team, os poloneses da Blobber, famosos por jogos de terror, já há bastante tempo eles têm se dedicado a jogos de terror. É raro e? uma desenvolvedora totalmente dedicada a jogos de terror, como é o caso. Eles têm lançado ah? jogos que, goste ou não, têm gerado... Burburinho, comentários como um Layers of Fear, um Observer, o um Blair Witch, é, uhum. e agora recentemente o The Medium que eles estão em negociações, né, com a Konami. Na verdade nem é negociação, né, eles fecharam ali um acordo de trocar informações, de trocar expertise entre as duas produtoras. Essencialmente foi isso que foi dito.
1: Interessante. É interessante, que logicamente como os caras mexem com terror e a Konami tem um joguinho lá que parece que meia dúzia de gente gosta, como você. <risos> que é chamado, acho que Silent Hill, se eu não me engano, é, Talvez. você já começa a olhar com o negócio, você já fica com aquela carinha de tipo, por favor... Eu nem ia falar comigo. nada.
0: Eu nem ia citar Silent Hill nesse programa. você ah, que tá como. O Max, o que, que você vai pensar? Que eles vão fazer o
1: quê? O novo Sparkster? Não, cara.
0: <risos> mas assim, é, é interessante. Tipo, essa, essa semana, semana passada, na verdade, teve um anúncio é. de um novo contra de celular de uma, de uma produtora ali dentro da Tencent, né? Que os caras fizeram uhum. o Call of Duty Mobile. Eu não gostei do, nem do vídeo, nem da, do visual. Não sei é, se eu vou jogar, não. porque eu não é, eu vi, sou também, muito não de jogar celular, também. mas assim, é, mostra não. que a Konami tá indo atrás de gente que tem uma bagagem aí, né? Um repertório para poder trazer de volta essas franquias.
1: Sim, sim. E o Akiri e Yamaoka
0: trabalhou, esse... é bom dizer, o Akiri Yamaoka trabalhou com a Blobber no The Medium. É claro que o Akiri Yamaoka já há bastante tempo não tem relação com a Konami, ele tem trabalhado com o Suda na Grasshopper, etc e tal Exato. mas não deixou de ser um, um canal aí uma ligação, e a cara eu vou te dizer que o que mais me surpreendeu quando foi noticiado esse lance da Blubber Kokonami foi hum. o fato de ter muita gente que detesta a Blobber Team, cara eu vendo aí pela minha bolha de, de redes sociais eu fiquei chateado de saber que os caras são tão odiados assim que muita gente detesta é... os jogos deles e tipo ah
1: né? é, o Maxon sempre vai ter você entendeu é eu, eu nem ligo para mais para isso assim mas eu acho o seguinte é, a Konami visivelmente hoje ela tá focada nos pachinko da vida dela lá e no, e no PES, que né, até o pés não saiu né e o Guiô, é, viu vocês é, sabem,
0: Yu-Gi-Oh! dá muito dinheiro pra Konami, é seja jogo, seja carta, é, é, é um negócio muito louco. A Konami, a Konami, ao contrário do que se pensa, né, o imaginário popular, a Konami não tá no vermelho, a Konami tá muito bem de grana, os caras têm faturado muito dinheiro com esses investimentos aí nos últimos anos. É claro que eles não lançam jogos, né? as franquias estão é. todas no limbo. Sim. E a Konami, quem jogava videogame nos anos 90, nos 80, nos 2000... É. Pô, das minhas é. franquias favoritas são da Konami, né? É difícil sim. falar de Konami sem derramar Konami, uma lágrima. Exato, uma lágrima você... com gostinho de churume. Né? Cara,
1: assim, você tem nessa época aí você tem, cara, Konami com cara lançando um atrás do outro que era difícil de acompanhar na época. Hum. Entendeu? Sim, sim, sim. Fora o resto, né? Fora que você tem Sega e Nintendo e etc. Mas é, a gente já falando de exclusividades, mas, cara, essa época era nervosa pra esses, pra esses dois estúdios aí.
0: É, final dos anos é. 90 rapaz, é, foi o período é. mais prolífico dos videogames, é difícil Não. competir com aquele 98, 99 ali, cara muito Sim, difícil, tá doido é verdade,
1: é verdade, mas aí, é, eu acho que a Konami, ela entrou no modo, humilde opinião, já é um adendo tá é, você sabe que a Activision, ela tinha um monte de franquia que também, ela parou e brecou tudo, né, é. e aí ela focou no que dava dinheiro, ela preferia usar a energia dela Combustível dela no que dava dinheiro, que é Calf Duty e mais alguma coisa aí, né? É, ultimamente, tem Crash, Blizzard, né? o também Crash, tem tem dado muito
0: Crash tem dado Sim. muito dinheiro, né, pra, pra, pra Activision recentemente.
1: Sim, então eles arriscaram também, você concorda? Voltaram com Spyron, com Crash, então assim... Ah,
0: foi assim, Spencer, é aquele arriscado até a página 2, porque eles pegaram jogos que já tinham fama e colocaram Exato. uma demão de tinta, né? Porque a trilogia do, de Sim. remakes do Crash e do Spyro é isso. E aí mostrou que tinha público ainda. Eu Sim. espero que saia um Spyro novo como saiu o Crash 4, que é excelente. Sim,
1: verdade. Então tem verdade, essa questão verdade. também.
0: Aproveitando, tem um boato também que surgiu recentemente, é, 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 é. que é bom é. pontuar, né? A gente vai sempre puxando uma coisa, né, Spencer? Tipo, não tem sempre, como, cara. A gente faz sempre. uma pauta aqui, dê gringola e foge do controle, é uma coisa de louco. Exato. É, boato de que a EA vai fazer um remake do Dead Space, do primeiro Dead Space.
1: Vai, vai reviver em a
0: franquia.
1: Aqui em Montreal, é a EA Motive. E a é EA Motive, os caras dos Battlefront é a... da vida, né? exato que por acaso uma notícia adendo extra besta é EA Motive é no, exatamente no mesmo andar no mesmo prédio da BioWare da antiga BioWare após, após Mass Effect 3
0: que doideira hein? Foi é, quando foi comprado, é. não, não, não. na verdade no Mass Effect 2 já era da EA ou
1: foi do, do 3? Já, já era da EA, já era da EA, o 2 já era da EA, o 1 a quase Microsoft comprou, né, a Microsoft chegou a negociar a BioWare lá atrás, no, no primeiro, tanto que é por isso que ele é exclusivo. É muito bizarro é... você pensar, né?
0: na caixinha do Mass Effect do 360 tem lá, Only for Xbox
1: 360. É, ou feito Microsoft Studios, né, é muito louco você pensar isso realmente, é porque a primeira versão lá. É, e aí o 2, o 3 já é EA. E, e aí, esse mesmo escritório, quando ficou tudo, foi tudo pra Edmonton, que aqui no Canadá também, que é uma das regiões mais frias, inclusive. É, quando foi tudo pra Edmonton, esse estúdio virou o EA, o EA Motive. Bem legal.
0: É, então, eles têm esses, jo esses jogos no catálogo, né? O Battlefront 1 e 2. Teve toda a polêmica em, em torno da, né, da, da das lootbox do, do Battlefront 2. Eu pensei que esse estúdio ia até fechar, porque a EA é famosa em fazer isso, né? Sim. É, mas assim, cara, o
1: de O Dinavi. É, os
0: Quadros é da Motive também? É, os
1: então, Squadron é da Motive. E é um jogo pequeno, mas é um, um jogo excelente, hein?
0: Eu gosto, é muito melhor que os é, tipo, muito melhor, né? Eu me diverti muito mais com os Quadros. De qualquer sim. forma, eu não me empolgo muito com isso. A galera sim. que fez Dead Space tá ocupada fazendo Calisto Protocol, que esse sim é o verdadeiro novo Dead Space, esse jogo a gente só tem um trailer de anúncio até o momento, mas parece ser fantástico. A minha empolgação sim. é gigante. E, tipo, é, é puramente na rabeira do sucesso de jogos como o Resident 2 Remake, o Resident 3 Remake, é, agora o Demon Souls hum. Remake, tipo... Cara, é, é jogar no seguro.
1: Sim, sim, sim é, é o que eles tipo... fizeram, é o que a EA fez lá quando lançou o Burnout, Burnout Paradise, é jogar no seguro. Todo mundo tava louco pra rejogar esse jogo de novo. E aí lançaram o remake lá e dizem que o remake bateu 2 milhões de cópias. Então, deu certo, certo? É, então, assim, é um belo de um jogo, né? aí deixou morrer uma
0: franquia, uma das franquias mais interessantes da geração retrasada de videogames, que foi Dead Space, Sim. num período Exato. que os jogos de terror estavam ali... As grandes franquias de terror, Resident Evil, Silent Hill, estavam titubeantes, estavam jogando pra todo lado, sem saber muito o que fazer. Veio Sim. Dead Space, criou uma comunidade gigante, um público enorme. É, a nessa cultura megalomania que eles vivem afundou o um negócio com Dead Space Sim. 3 que é um Legal. jogo muito menos pior do que vendem, né? eu sei que o aspecto terror ficou de segundo plano mas jogar Dead Space 3 em cooperativa é uma experiência gratificante especialmente porque Sim? expande muito é, o folclore, a mitologia de Dead Space, o lance religioso pra quem tinha interesse, porque era também uma franquia multimídia, né? teve, teve livro, teve quadrinho, teve é, é, outros tipos de, jo de jogos né? como por exemplo aquele de o House of the Dead, de Dead Space, de Wii. O Shooter on Rails. Sim. E deixou morrer. Uma franquia promissora pra caramba. Morreu. Enterrada. Morreu o é. um estúdio também. Pois e é. E agora, né? Vamos ver o que, que vai ser.
1: É, é. Tem muita coisa aqui. A gente pegar, parar pra pensar, Final de que é o, o ano do, do crash da economia americana lá, 2008, 2009. Você tem um monte de estúdio que morreu e um monte de franquia que já tava em andamento e que os caras lançaram o jogo e simplesmente foram lá e brecaram. Acontece, no caso não é Dead Space Especificamente porque o 3 já saiu lá para 2013, 2014 Mas é, Cara, mas muita coisa ficou para trás é, é, Cara, a própria EA é, Você pega Activision, você pega um monte de empresa Deixou um monte de jogo pra trás
0: Pensa meu, o último jogo que a Visceral Games fez foi aquela Eu não joguei, pra poder dizer Uou. Né? Uou. Mas eu sei que, que, que A repercussão não foi das, das melhores Foi o Battlefield Hardline
1: é complicado. Bom, é isso. Ele é Deixa bem complicado ele. É bem complicado. É, é, é. Bom, é antes complicado. da gente ir para os
0: aniversariantes do. Aniversariantes, do mês, olha do mês passado, na real, né? O a gente tá meio passado, atrasado, sim. mas tudo bem. Até o Sonic chegar atrasado no seu aniversário. Aí já dei o spoiler de quem é o aniversariante que a gente vai comentar. Sim. Então a gente pode também. É, é bom é. Tem, a gente tem um momento Devolver Digital aqui nesse Megabusters Porque tem muita coisa acontecendo E se você não está acompanhando Eu acho que você está perdendo muita coisa boa uhum, verdade. É, a, a Devolver lançou recentemente o Sludge Life Que é aquele simulador de, de, de pichador Num mundo tóxico, radioativo, grotesco e maravilhoso Que tinha saído na Epic Game Store Agora saiu no Steam e também no Switch Eu tenho rejogado ele no Switch É uma experiência maravilhosa até porque ele é feito por um brasileiro, o Ter Velma. Então, assim, o, o texto do jogo, o texto anticorporativo, que a galera tá em greve e tal, é, é, diz muito, assim, do momento que a gente vive. E, e é muito bem, não vou nem dizer localizado, porque esse texto foi escrito em, em PTBR originalmente, né? Então,
1: Verdade.
0: é uma cara muito própria para o jogo. E você tem os lugares específicos que você picha. O coletável do jogo é maço de cigarro, e eu fiquei fumando com um gato. Tipo, é esse tipo de coisa. Tem gente antropomórfica, tem um sapo muito louco trabalhando ali no cais. Uma porrada de gente em greve. Tem o um famoso gato de dois furicos, que fez muito sucesso.
1: Furicos? Ah, verdade, verdade. Sim, sim. Você
0: sim. deve ter visto. Até quem não jogou sim. nem sabe o que é Island Life, deve ter visto o gato. Sim. Então a gente tem também o, o, a saída de acesso antecipado do Blightbound. Que se você tiver assistindo esse vídeo, né, lá no. onde tiver. Ouvindo o podcast, mas sim o vídeo sim. lá no canal do youtube.com.br, é, quando o Blightbound saiu, eu joguei com o Bruno e com o Nelson é, em acesso antecipado, foi bem legal. E o vídeo mostra bem qual é que a é do jogo e ele vai sair agora para outras plataformas também. Bem próximo do lançamento do Death's Door, que é o jogo que eu mais espero da Devolver aqui é, nesse miolo cara, de ano. Cara, todo
1: mundo, né? Eu acho que. Cara, eu tô louco para jogar Death's Door,
0: é, que é um jogo novo dos caras de Titan Souls. Ele tem uma, uma, um visual meio sombrio, que a gente controla um corvo, uma coisa meio pós-vida. Sim. Com gameplay hack and slash isométrico. Só espero que não seja Souls like, roguelike, meu ovo
1: like. Sim, sim, não, mas tá, tá, tá promissor o jogo. Tá, inclusive o visual tá muito bonito, tô gostando bastante. Esse é um dos que eu tô esperando é, muito. Sabe que eu tô extremamente atrasado com o catálogo da, da Devolver, né? Assim, eu joguei algumas coisas, lógico, né? Messenger e etc. Mas um crime que eu cometi à humanidade é, a, a, pesadíssimo, eu não joguei Gris ainda
0: pera aí você não jogou Gris, você jogou o Katana Zero?
1: também não joguei
0: você jogou o Out?
1: joguei no evento da Devolver
0: bom, são Antes três crimes contra carnadão. a história da humanidade é, então,
1: eu sei, eu sei, eu sei eu diria que esses eu são sei. os meus
0: três favoritos dos últimos anos mas ainda tem coi muitas coisas por exemplo, o que está em acesso antecipado é o Phantom Abyss que a, é, mostra que a Devolver vai sim, ainda investir... muito
1: louco. Muito O sucesso
0: do, do Fall Guys, né? Tem essa coisa... São diferentes, mas dá pra colocar ali de lado a lado sim, de uma maneira de outra. Sim,
1: sim, sim. Sim. E
0: nesse lance de plataforma em primeira pessoa que morreu, perdeu a chance de pegar o tesouro daquele templo específico gerado aleatoriamente via algoritmo, nesse multiplayer assíncrono, no, no sentido de que você tem os fantasmas de tentativas passadas de outros jogadores pra meio que te instruir de armadilhas.
1: Tá, então, é, é tá. a,
0: o lance estratégico do jogo é você antecipar um espinho, antecipar uma parede que esmaga. Me lembrou o um Quackshot, sabe? Sim, é verdade, um sim.
1: Um é shot, verdade, né? verdade, verdade. Mas verdade. não tem nada a
0: ver com o que eu tô falando. Mas, assim... É, é que é a primeira pessoa, é assim, sim, sim. sim. É. E aqui a gente tá às vésperas do lançamento de um jogo que eu amei, já terminei, que é o Boomerang X de PC e Switch, que é um jogo primeira pessoa, bem focado em gameplay também, de ação, que a gente tem só um bumerangue como arma, mas ele assim é absolutamente frenético esse jogo, ele conta uma história de uma maneira bem particular, você é um náufrago em uma ilha onde uns uns seres meio homens meio formigas deixaram de existir e essa arma é como se fosse um, um item, um artefato mágico, místico, ancestral, assim, super poderoso. E aí, é, fazia tempo que eu não jogava um jogo que eu não tinha. que eu não fazia uso de todos os poderes que ele tem à sua disposição. Conforme você vai progredindo, você vai conseguindo novos poderes. E são todos muito úteis. É um jogo relativamente curto, mas que a, o trecho final dele me deu muito trabalho, o último chefão é difícil, e de novo, ah, você tem que fazer uso de todas as capacidades que você aprende é, nesse jogo que não é um FPS, mas também não deixa de ser. É, é, né porque você joga esse bumerangue ele ricocheteia ele volta e aí você tem a câmera lenta você tem uns certos poderes com a sua outra mão que você se você mata três inimigos com uma só hum. com um só arremesso do bumerangue você consegue jogar um poder que mata é, bastante gente que está próximo de você ou então se você mata Sim. inimigos no ar que tem muito jogo aéreo tem tem trechos inclusive que você basicamente só fica no ar porque você consegue tanto puxar o bumerangue até você, quanto se ah. propulsionar até onde ele está.
1: Então a hum, dinâmica legal. é
0: essencialmente essa. E aí nesse processo hum. você utiliza de câmera lenta para visualizar o ponto fraco do inimigo e chablau, jogar o bumerangue ali. É, é muito interessante. É, é, ele, cara, a Devolver é incrível. Assim, como a quantidade de jogos, como um jogo não tem nada a ver com o outro ao mesmo tempo que tem.
1: Sim. Não, é não muito faz louco. Sentido, né? É muito é... louco. Acho que não tem nenhum jogo da Devolver que decepciona que você pega assim, você começa e fala: "Ah, velho, eu não gostei". É, pelo Sim. menos no meu ponto de vista, logicamente, a gente fala logicamente de gosto aqui, né? Exatamente. Mas é, a primeira coisa que todo mundo praticamente jogou da Devolver ou que pelo menos ouviu falar foi Hotline Miami, eu imagino, porque não tem como pensar em outra coisa é amor mas... à primeira vista
0: foi amor, é, amor à primeira, a
1: primeira vista, vista. É. é o amor ou ódio né tem um amigo meu por exemplo que ele começou a jogar ele odiou o jogo em dois minutos e falou nunca mais jogo essa merda Aí eu falo assim você é louco você é volta, volta lá e fifinha. fica lá até volta pro fifinha é não, para, o que, que é isso? o jogo é maravilhoso, não tenho o que falar é difícil pra caralho, passou da metade do jogo já difícil mas é, é isso que faz o jogo ser maravilhoso é. assim, e aí é... pra mostrar justamente essa diversidade, o último
0: jogo que eu queria apontuar aqui é um que saiu uhum. no meio de maio então já faz um tempinho que é, que é basicamente um, um, um livro interativo são historietas uhum. ali dos criadores do Red Strings Club que pra mim é um dos jogos mais incríveis dessa última leva da Devolver, dos últimos anos mais diferentes uhum. também esse Season Empathy é Basicamente são 10 histórias Bem diferentes em temática E o hum. mais legal é que quando você Chega ao final delas né, do interativo que você vai lendo Ao mesmo tempo que você vai clicando nas coisas Você tem um vídeo Contando como foi feito isso Qual foi o processo criativo Do time da Desconstructing para chegar nisso Então assim, é, é, não deixa de ser uma experiência Multimídia num pacote assim Com um preço extremamente acessível é, é, e mostra assim o poder da narrativa em videogame e o, o potencial o infinito disso né? é, e de como tudo isso é jogo e como há muito tempo a gente deixou de lado essa, essa esse debate do jogo não jogo do que é jogo do que não é ah, e, sim, e até sim, o, é o próprio termo jogo acaba sendo suando um tanto quanto obsoleto para falar de uma forma de arte assim tão vasta infinita
1: sim sim eu concordo que a Devolver ela,
0: ela é grande representante dessa dessa maravilha toda então o momento Devolver acaba por aqui falaremos mais especificamente dos jogos conforme eles forem saindo eu espero jogar com você o Blightbound Pound porque é, bem é...
1: só um adendo hein só um adendo. eu vou mandar um e-mail pro assessor da Devolver que ou a resposta vai ser não vai se fuder ou ele vai falar, filho da puta, vai me dar trabalho, porque eu vou, eu vou pedir alguns códigos, eu preciso jogar essas coisas. Eu preciso jogar gris, até hoje eu não joguei gris. Minha mulher mesmo fala, ela vira e fala assim, aí ah, aquele jogo da menina que é todo desenhado, você já pegou no Switch? E eu fico em silêncio. Tá vendo? Tá vendo? Bem, é isso, é, é, é minha culpa, minha culpa. É isso aí. É só, e são aí?
0: muitos crimes contra a humanidade aí. Muitos. Então, muitos. finalmente, a gente vai começar agora a falar dos aniversariantes. Você quer começar com quem? Aê, quer começar aê. com o Sonic ou com o Nintendo 64? A
1: gente começa por ordem de importância, apesar é que é foda falar em ordem de importância, né? Porque, <risos> Eu ia é... falar
0: por ordem de mais velho, né, pô? É, por ordem de mais fez... velho. Por até melhor, é melhor, porque aí 30 a O gente... Sonic anos. É, é, é exato. No dia 23 Sonic. De junho. Exato. E no pô. mesmo dia, o Nintendo 64 fez 25 anos, né?
1: Exato, exato. belo de um sistema.
0: É. assim, a gente não vai fazer o catadão das franquias, não do, da história do Sonic, né? Na Oro e o Jinaka, não vai? O que, que o Shigeru Miyamoto fez, né? Não, a gente vai falar as nossas experiências pessoais, tanto com exato, o Sonic quanto exato. com o Nintendo 64. E eu sei que o Spacer, o Sonic mudou a vida dele, assim. O Sonic é muito é. importante para o Spacer em termos profissionais também, né?
1: É, sim, sim, sim. Até eu, vou, eu vou contar a história. Algumas pessoas já sabem, outras não, mas é, foi Sonic 2 que me colocou no mercado de jogos e videogame, profissionalmente falando. Ou seja, foi graças ao que eu fiz em Sonic 2 que eu fui trabalhar na revista Super Game na época e depois de, sei lá, dois meses já vou, virou Super Game Power. Então o que, que houve? Tava rolando um campeonato de videogame que era patrocinado pela Tectoy, e pela, pela revista Super Game, da Nova Cultural e, e eu era fã da revista, eu já tinha contato com pessoas da redação e tudo, eu era aquele cara que, pelo menos, eu não era aquele fã chato, sabe? Eu, pelo menos eu acho que não era, né? Tanto que eu consegui manter contato com algumas pessoas da revista. Então, não era só uma pessoa que mandava carta etc, entendeu? Eu ia lá e, e, sei lá, escrevia, ligava, pegava o telefone, ligava na redação, e conversei com o editor. Então, assim, era um cara que que fui atrás da revista de alguma forma. Um dia, um dia estava eu lá, tinha acabado de sair Sonic 2, Sonic 2 é, tinha pegado o cartucho, né, tinha comprado o cartucho e tal, juntei minha mesadinha, tava jogando lá Sonic 2, de repente eu consegui fazer o Super Sonic, que era uma coisa que era nova, não tinha no Sonic 1 ou seja, você tinha que pegar as 6 Caos Esmeraldi lá e depois disso você tinha que pegar 60 argolas, se eu não me engano é 60 ou 50 argolas, se correr bater uma certa velocidade e você vira o Super Sonic, o que era demais porque você vira meio que um Sonic Super Saiyajin, assim, lógico, muito... é uma coisa velha, todo mundo já deve saber disso.
0: Não, mas é maravilhoso porque assim, não tá escrito em lugar nenhum
1: é, não, aquela não. época
0: da coisa mística dos videogames que eram cheios de segredos né? e, e o que é verdade e o que não é e aí a necessidade das revistas que nos Exato. contavam as coisas e era tipo um amigo ali que vinha e falou, oh, então, se você fizer isso você vai arrancar a cabeça do cara ou se você fizer aquilo, você vai virar o um Super Sonic e cara, Sim. eu lembro muito, muito, muito claramente como se fosse agora o e... que foi o Super Sonic e... na vida da molecada ali que jogava videogame na minha vizinhança? Sim. Que e é, não era que... fácil,
1: né? E não era fácil fazer é. o Super Sonic, porque você tinha que pegar as, as esmeraldas lá, o que já você tinha que passar as fases de bônus que nunca foram fáceis. Do Sonic 2 ali, cara, é, talvez é uma das mais fáceis, mas exige um time muito complicado porque é uma, que é aquela uma tentativa de corrida, só. É né? vai para esquerda para direita que tem um, um falso 3D. Aí. Exato. exato, você vai pegando as coisas você tem que pegar as bolinhas, tem que pular, pegar as argolas e tem os espinhos que te matam, Ma morreu, é do acabou
0: você já parou pra pensar, Spencer, aqui? Hum. tanto a fase de bônus do primeiro Sonic quanto do segundo, especificamente mais do segundo, é meio que a protogênese dessa ideia de que no mesmo jogo poderiam haver muitas formas de gameplay diferentes que pois depois é. desenvolver é. um sandbox da vida
1: um, um, GTA, um GTA da vida, da vida. Sim. exato, sim. verdade, verdade parando pra pensar bem isso e, e eu lembro que eu fiz a primeira vez, eu falei, velho do céu, não acredito. Só que é importante deixar claro que esses cartuchos não tem save. Então assim, você não salva e consegue pegar o cartucho e levar e mostrar pra pessoa. Você tem que refazer essa porra de novo. E aí eu liguei na redação e contei o que eu, o que eu fiz. Como, cara, ninguém sabia disso. A revista falou assim, ó, oh, o seguinte, no fim de semana a gente vai ter o um campeonato de videogame, a gente vai ter uma sala nossa lá. Faz o seguinte: mostra pra gente lá. Eu falei, tá bom. Nossa, que aí, se Então, sentiu. cara. Puta, foi filha da puta, cara. Esse dia aí. Esse dia se assim, desculpa o termo, mas esse dia no meu cu não passava nem vídeo, não passava nada, velho. Não passava <risos> nem Wi-Fi, 4G, não passava porra nenhuma. Foi, cara, foi Ai, foda, que assim. E aí eu fui. Cheguei lá, aí eu tava com o meu cartucho, eu lembro da época até. Desculpa o, o termo, mas meu cartucho era um cartucho pirata, porque era mais barato comprar. E era caro, né, cara? Assim, né? Pro moleque que junta a mesada pra comprar um cartucho. Eu não, eu não era bem de grana, então, cara, né? E aí eu cheguei lá, o cara falou, não, 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 não precisa fazer nesse cartucho, não. Como o, o, o campeonato era patrocinado da Tectoy, então, os caras já tinham trazido um cartucho de Sonic 2. Pra eu jogar e mostrar, entendeu? E aí, beleza, sentei lá e fui. Aí, cara, passei as cinco fases de bônus, na sexta eu falhei uma vez, falei a segunda, aí já começa a suar, né,
0: velho? Nossa!
1: Passei, ter... aí passei na terceira tentativa, eu lembro disso até hoje. E aí eu postei pra eles, eu falei, ah, tá vendo? Completou, tal, agora você vai correndo, pega os anéis e pula. E aí é quando eu pulei que... que eles viram, eu falo, caralho, como assim? Todo mundo, ah, meu Deus, o que, que é isso? Caralho, isso é o Super Sonic, não sei o que, não sei o que lá. E foi muito louco que isso foi tipo num sábado, na segunda-feira chegou, eles, todas as revistas brasileiras assinavam as revistas gringas pra você ter alguma coisa, né? A gente não tinha, a gente. É importante deixar claro que não tinha internet pra buscar informação. A gente tinha informação que a Tectoy passava, certo? O que, uhum. sei lá, a Playtronic passava e por aí vai, entendeu? É, Playtronic, pra quem não lembra, era a Nintendo, que era a união de. Gradiente com Nintendo Estrela, né? Gradiente Estrela virou E. Então assim, a gente tinha essa informação A gente tinha esses press releases Como os editores iam Para as não E3 na né? época Era a né? era Consumer Electronic Show Não tinha E3 Como eles iam para feira, então eles recebiam Cara, por carta Press release então, você assim, imagina o seguinte, se o correio não funciona bem no Brasil, hoje você acha que na época funcionava? Não. Tinha carta que o cara botava no correio e chegava dois meses depois. Então, era complicado. Então, o que, que é? a gente comprava as revistas e chegou uma, uma EGM, uma EGN Game Monthly, é, mostrando o processo de como fazer o Sonic. Mas eu mostrei primeiro. E aí... É... Eu tinha jogado um verde porque eu, eu tinha contato com o um cara do comercial lá, né? E lógico que. Um você redação. descobriu? Hum. você descobriu sem querer
0: isso aí, cara. Imagina quando, quando você viu ah. isso aí acontecendo na tua frente.
1: Eu quase tive uma síncope, né, velho? Acho que se eu, tivesse, se eu tivesse os 44 anos que eu tenho hoje, eu tinha tido um infarte. porque, porra, é, não é um negócio que você tá esperando, você entendeu? Você, eu peguei. Assim, como eu gostava de jogar e eu jogava. Assim, razoável. Eu jogava bem. Eu posso falar que eu jogava bem. Sonic, principalmente, que eu adorava. Então, cara. Você fazer um negócio, pô, é a puta diferença, né? Com é... certeza. Então, assim, aí eu lembro que eu cheguei, eu joguei um verde pro cara na né? época. Fiz uma brincadeira, aquela clássica brincadeira do tipo, ah, você viu? Eu te mostrei o, o, o Super Sonic aí, esse Sonic amarelo ainda, né? porque não tinha um nome Super Sonic, né? Uhum. É... Vocês viram bem que vocês podiam me contratar na revista, né? E aí, eu joguei aquele verde. O que que acontece? Na minha, na sorte da situação? Um cara saiu da revista, estava saindo da revista, estava cumprindo aviso prévio. Ele virou para mim e falou assim, tá bom, então vou fazer o seguinte, vou te botar dois meses de, de teste para você só testar dica e para a gente, pra gente publicar na sessão de dicas. Tá bom? Tá bom. Beleza. Na, na segunda semana que eu estava testando o dica, ele já falou, não, vem para cá, vamos trabalhar. Porque ele estava fazendo hein? trabalho direito, sim. Então assim, eu não tinha nenhum amigo dentro da revista, não tinha nada, eu simplesmente caí de, entre aspas, de gaiato, não gaiato, porque eu queria muito isso, né? Mas eu entrei na revista exatamente por conta do Super Sonic. Então, é uma coisa que, cara, <risos> não, essa história é, mais é surreal de pensar. Cara, que... é, é, é praticamente, um assim, eu vou a, analisando o ponto de vista, se eu fosse uma pessoa que não fosse eu, vai, olhando de fora, é, eu, falar, eu pensaria que era um garoto é, conseguindo seu sonho porque ele fez alguma coisa muito bem. Que fui jogar o Sonic, eu jogava bem pra caralho o Sonic. Cara, só pra você ter uma ideia, eu lembro que quando a gente foi testar Sonic 3 na Tectoy, tá? Sonic 3 não é fácil, hein? A gente tinha uma sessão de três horas pra testar Sonic 3. Eu cheguei no último chefe nessas, nessas três horas. Porque eu jogava pra caralho o Sonic. Eu jogava muito bem o Sonic. Hoje eu vou jogar, eu pareço um retardado, eu não jogo igual. Mas assim, é... cara, eu jogava muito bem o Sonic. Então assim, era, era muito louco porque o, o, o cara da Tectoy falou assim, caralho, eu não, não vi essa fase ainda, que fase que é essa? Eu falei, ah, é a quarta. E aí o cara sentou lá e viu eu chegar no último chefe. Aí acabou meu tempo e ele falou assim, cara, se você quiser o próximo jornalista tá atrasado. Ele falou, fica aí e termina. Aí eu falei, tentei mais umas duas vezes, o outro jornalista chegou, infelizmente tinha que ceder a sala pro jornalista, faz parte, né? Mas é... foi demais, assim, tipo, eu jogava muito bem Sonic mesmo. Então, essa é a minha principal história com Sonic.
0: Que coisa maravilhosa a assim. A minha, hum. Eu não, nem vou dizer que eu tenho uma história principal, mas o um grande lance do Sonic é que quando ele surgiu, hum. o Mario se tornou desinteressante, cara eu não tive o Master System, Sim. mas eu amava de paixão o Mega Drive, amava de paixão eu tinha um Sim. primo que tinha eu joguei Master System eventualmente, raramente que foi o contato que eu tive com por exemplo o Phantasy Star e o Alex Kidd Sim. que inclusive a gente vai falar mais pra frente no programa de hoje sobre essa, esse remake maravilhoso do Miracle words do, do Alex Kidd Exato. É, então quando surgiu é, que inclusive foi ali muito próximo na minha mente, juvenil ali, e é, e é interessante, a gente tem uma diferença de idade, na né, Space que hoje em dia é. whatever, mas se você para e pensa na época, fazia toda a diferença fazia. Né? eu tinha é, tipo 6, 7 anos, eu não jogava bem, mas eu gostava muito, eu era muito dedicado tipo, não jogava bem, mas na minha cabeça eu lembro muito bem dessas fases adiante, Sim. Né? eu lembro de comprar a revista, que talvez você que tenha escrito o texto, que me fez chegar no Super Sonic, entendeu para mim é uma coisa surreal de se pensar. Pode ser que sim. sim né? Mas eu, eu tinha essas revistas. É, numa tentativa de incentivar a leitura, os meus pais me davam revistas de videogame, assim como me davam quadrinhos também. Para mim isso era fascinante, era maravilhoso. Para mim isso era uma extensão do meu gosto. Mas era um incentivo das coisas que eu gostava. Que eu sempre tive isso desde muito pequeno, com, especialmente com a minha mãe, com meu tio. Isso sempre foi muito especial para mim. Né? Se hoje eu uhum. sou quem eu sou.
1: 99% é por
0: conta dessa base, sabe, é, do incentivo exatamente. dos teus gostos, o entendimento, sabe, do tipo, o interesse. A minha mãe jogava videogame comigo quando eu era pequeno. Não que ela gostasse, tipo, não sei, mas é, mas é por conta disso de compartilhar aquele momento, de ter essa esse interesse de descobrir o que é aquela novidade e se aquilo Sim. vai fazer bem pro meu filho. Muito mais do que, é, do que boataria, do que diz que me disse, do que é, é, religião envolvida, etc, etc. Que você sabe muito bem como isso era sim, gigantesco sim. na época. gigantesco é, e outra coisa, Gigante... né? Tinha
1: aquele boato que, tele... que videogame estragava a televisão. Tem lembra? mais
0: essa, exatamente. Tinha
1: e cara, então isso grande sério. parte das pessoas falavam isso. Então, tipo assim, chegava em casa uma visita, latia, alguma coisa, olhava, ver Ah, o que, que é isso aqui? Ah, é o Master System. Ah, mas isso estraga a televisão. Não, não é. estraga a televisão. Não, estraga. Nossa, eu li não sei aonde. Ah, porque a vizinha, o filho dela tava jogando, a televisão ficou verde. Fala, e é muito
0: triste a gente pensar que a gente tá hoje em dia, na época da informação, com tanta gente desinformada, do mesmo jeito que 30 anos atrás, assim. Exato, exato. A humanidade é, mudou, gira, né? gira, não gira, fica no mesmo é. lugar, assim. Só, só muda... É... Bom, de qualquer forma, então era isso Foi muito isso O, o Mario Sim. World e o Sonic, eles foram muito próximos de mim assim Eu Sim. por muito tempo só tive o Mega Drive Então era difícil ter os dois videogames Então eu troquei o meu Mega Drive pelo Super Nintendo um tempo depois tá. é, Porque fazia tempo que já não tinha mais jogo de Mega Drive E assim, não, não ter mais jogo Era só o que chegava na locadora perto de casa Como começou a chegar muito jogo de Super Nintendo E de Mega Drive eu fiquei jogando os mesmos jogos por muito tempo Tá. É, foi um incentivo do próprio cara da locadora. Tipo, pô, dá o seu Mega Drive, mais um dinheiro em cima, você troca por um Super Nintendo. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi assim, Sim. dá o um Super fez Nintendo, isso. mais um dinheiro, pega o Sega Saturn dá mais um dinheiro, pega o Playstation, Sim. pega o Neo Geo CD. Era, era assim na época, pra quem tinha um dinheiro. Né? É. Um né? Essencialmente era isso. E era muito mais do interesse dos seus pais investir no, no teu gosto ali investir, que é justamente o que, tudo isso que eu falei que foi extremamente importante pra mim e o Sim. Sonic, ele, ele dividiu essa atenção, porque eu gostava mais do Mega Man do que do do, do Mario, Mario na época do, tá. do, do, do Nintendo uhum, mas, no, tipo, eu só fui ter acesso ao Mega Man de Mega Drive muito tempo depois é, tipo, não Sim. tinha na locadora perto de casa, então pra mim não existia um Mega Man de Mega Drive apesar de eu ver na revista Willy Wars, etc e tal né? mas, é
1: raríssimo, é, então, né, Max? lá Exatamente. Chegou no Brasil só cartucho de pirata, isso, por exemplo. Só vinha do Paraguaizão mesmo, aqueles cartuchos pesados, com aquelas é. fotos coladas no rótulo, nojento. Cara, mas fazer o quê? Era o jeito que chegou, né? Exatamente. É. E assim, quando eu comecei a
0: jogar Sonic, eu já tinha hum. jogado bastante Outrage Beast, por exemplo. Que era o jogo que acompanhava o Mega Drive aqui no Brasil e tinha um comercial maravilhoso na televisão, assim, um negócio assim. Sim. Mudava a tua vida ver um negócio daquele.
1: Não mudava, 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 tem
0: o que assim. falar, cara. Aí quando chegou o Sonic, era uma coisa tão diferente de tudo que tinha, com relação a justamente a rapidez de como a coisa passava, e dessa dificuldade bem única e característica, enquanto o Mario era um negócio mais compassado, Sonic era uma coisa que parecia, assim, a primeira impressão, ser mais frenético da forma como você uhum. jogava.
1: Sabe como que era visto na época, Maxon? Eu que era um pouco mais velho, o pessoal falava o seguinte, era como se você pegasse uma coisa moderna, era como se você pegar a evolução do, do celular sem tela touch, com o celular de, com tela touch, entendeu? Era como você pegar um, sei lá, um Nokia N95 e de repente o cara chegar do seu lado com um iPhone entendeu? É exatamente isso, o Sonic era o iPhone, porque era uma coisa rápida, era uma coisa dinâmica, não era um jogo que você tinha que ficar matando tartaruguinha. Não que esse isso é negativo, por favor, não é, porque cara Mario, cara, Mario, tem uma história divina, inclusive muito melhor que Sonic. Sim. Porque é, é, pobre é, é, Sonic era, era uma esse casca, buraco no meio, né? Exato, exato. Era
0: diferente e é, e é muito é. isso, tinha muito a ver com a proposta de como hum. o Mega Drive foi vendido né, pra gente especialmente no Sim. ocidente, tanto que o Sonic ele chegou antes nos Estados Unidos do que no Japão que era um negócio impensável pra época
1: Exato. absolutamente,
0: porque a Sega tinha essa proposta mesmo de bater de frente com o Super Nintendo Sim. Que tava pra chegar, o Mega Drive já tinha sido lançado há alguns anos no Japão, é muito louco pensar, né? muita gente associa o Sonic como o maior mascote da Sega, etc e tal mas teve muita coisa antes disso o próprio Mega Drive já teve, teve anos de vida antes
1: da chegada do Sonic sim teve bons anos de vida exato é. o Mega Drive o Sonic é de 1991 isso. certo Exatamente. e nós estamos falando o Mega Drive foi lançado em 88 no Japão e 89 nos Estados Unidos correto então Exatamente. a gente tem dois anos aí é isso aí é dois Ou seja, anos seja é bizarro é, é muito é.
0: legal você analisar a época estudar a época ler os artigos da época assistir os documentários os livros tem um sem fim de conteúdo sobre isso porque agora a gente vê como uma briga romantizada, mas na época era a briga de foice, era um negócio brutal, assim. Deixa, e o deixa Sonic. Um foi uma... Ah, não,
1: termina, desculpa. Não é que poder... o Sonic
0: foi uma figura central foi. pra que. para acabar com o monopólio da Nintendo em cima de videogame, essencialmente.
1: Sim. Sim, eu acho que sim, eu acho que foi uma das principais cartadas e, e depois disso, diz que a SEGA, diz não né, uma coisa que eu, que eu já li muito de história e tudo, diz que depois do Sonic a SEGA tentou penchar, pensar um pouco mais fora da caixa em questão a jogos e começou a inovar, por isso vem Echo the Dolphin, por isso vem Toei Jam, por isso assim, tudo bem. Né? diretamente não é da SEGA, mas a SEGA fazia, ela botava sua mão, botava o seu dinheiro pra bancar Sim. o projeto então assim, foi dessa fora da caixa que ela tentou se é, superar o Super Nintendo que veio com tudo, porque o cara, cara o Estados... um Chacan, o The Capatec é. É. É, é surreal a quantidade cara, de jogos The ali The que... Capatec é maravilhoso, velho. The Capatec é. é um dos melhores jogos do Mega Drive até hoje, eu amo essa porra
0: eu também, assim, era, era assim, era um mercado competitivo e isso era instigante para os desenvolvedores Sim. basicamente inovarem ao extremo, assim, deixar Sim. a mente solta, a criatividade muito louca e, e a partir daí a SEGA, os consoles da SEGA foram muito palco para isso. O SEGA Certo lhe deu uma derrapada por uma série de fatores, a gente pode inclusive falar sobre isso em uhum. outro momento. Mas tá. o Dreamcast eu vejo como o Mega Drive 2, de fato, nessa né? coisa com certeza. muito louca com das tentativas, certeza. da bizarrice que, que faz e a Sega ser mais... tão vanguarda,
1: né? Cara, o dia mais triste da minha vida foi quando a Sega falou estamos parando com o Dreamcast e não vamos mais lançar consoles. Olha, Spence. Porque... Então, mas por quê? Eu, eu, eu vou somar. Eu quero, eu, quero, eu quero adicionar isso no conteúdo, porque assim, depois que eu entrei na revista é... eu tinha Mega Drive em casa, não tinha Super Nintendo, né? aquele negócio assim, é difícil você ter os dois, né? Principalmente você é um moleque, e o dinheiro que eu ganhava na revista, cara, mal é mal eu comi um McDonald's direito, mas não falando mal, mas era normal a grana que a gente ganhava ser mal pra caramba, eu acho que Fabão pode falar isso, outro, outros jornalistas mais antigos assim, era muito difícil você, tipo, ser um adulto trabalhando numa revista de videogame, você não ganhava bem, tá? Primeiro que você não era jornalista, entendeu? Então, mas, whatever, essa não é a situação, mas é, é muito louco porque eu lembro uma vez, que foi a primeira vez que eu fui na Tectoy, eu não lembro o jogo que eu fui testar, mas eu lembro que, que a gente ia, ia testar muito jogo na Tectoy, né? A Tectoy era, era em São Paulo, era na Lapa, a Tectoy, uhum. tá? E aí é o seguinte, então a gente ia lá de táxi até a, a Tectoy e ficava lá jogando o dia inteiro com jogos que... Talvez, já tinham saído nos Estados Unidos... Talvez iam sair daqui a um mês nos Estados Unidos... Então, assim, a gente tinha essas coisas... Porque a Tecto ele lançava os jogos em pacote... Ela não lançava tudo... Ela selecionava... Grande parte dos jogos de Master System... Ela selecionou para entrar no mercado brasileiro... Até por isso e que chegou um E que... localizava muito, né? E localizava muito... Mas chegou um momento cara, que ela não tinha tanto jogo mais pra lançar, no Master System principalmente, porque não é um console que fez tanto sucesso principalmente nos Estados Unidos, ele fez bastante sucesso na Europa e a olha Rúcia,
0: lá. Né? Russo, é Rússia, né? Rússia, Brasil. Inglaterra, é... Inglaterra
1: Inglaterra ele fez muito sucesso é, então assim eu comecei, a, a primeira vez eu fui na Tectoy e eu lembro que o meu editor ligou pra ele e falou assim, ah, quem vai é o Spencer, nosso Sega Boy, ele falou. Olha lá e aí eu falo assim, porra, cega, eu na época eu tava pensando, Pô, vou vender essa porra desse Mega Drive, eu vou comprar um Super Nintendo. <risos> aí eu falei assim, não, não, verdade, eu tava pensando. Aí eu falo assim, cara, isso é um sinal. Eu joguei aqui Sonic, que é, pra mim, na época, era o melhor jogo que eu tinha jogado. Eu joguei Sonic 2 aqui e fiz o Super Sonic. Eu tenho uma história com a Sega. Eu já vim do Master System para Mega Drive. Eu assumi esse papel dentro da revista, então até quase o final da revista, logicamente, a gente tinha os consoles lá dentro, eu jogava coisa em outras plataformas, como eu joguei é, o Zelda, por exemplo, eu fiz guia de Zelda, mas... É o Mar...
0: é sempre bom pensar que o Mario World saiu muito próximo do primeiro Sonic, assim.
1: Sim, é... saiu. Uma diferença saiu. de meses, é. É? Então, assim, aí eu entrei, é, eu assumi esse, esse cargo, sabe, de... Não Sega Boy, tá nome tosco, né, mas, mas eu assumi isso aí, do tipo assim, cara, eu falei assim, não, eu vou, eu vou ser o cara de Sega aqui dentro da revista. E eu fui o cara é. de Sega dentro da revista, entendeu? Eu era o cara assim, por exemplo, tipo, chegava os jogos pra gente jogar, separava aqui, falava assim, ó, jogos de Mega Drive, eu vou Spencer escolhe o que ele quer jogar, o que sobrar, que vocês beleza, pegam. Spencer. Então essa é cada pedrada
0: que... que você deve ter pego, porque, mano, Chacan, é assim. imagina, Chacan me dá pesadelo até hoje. Shakan, mas, ó, só a gente... Chacan com Save State de... é difícil. Só antes de é. continuar, é, tô vendo aqui que o lançamento do Mario World hum. ele aconteceu de fato nos Estados Unidos, um tempinho depois, tipo coisa de menos de um mês do que o Sonic, mas no Japão saiu em novembro de 90. Ou seja, realmente a Sega tava passando por maus bocados. A Sega era a rainha dos arcades, inclusive Sim. no Japão, mas nos consoles caseiros demorou, né? O Master System não engrenou, o Mega Drive. Não, no Japão, e o Mega Drive não
1: foi mal, cara. Assim, mas nesse, é...
0: tipo, comparativamente é que... ao Super Nintendo é isso que
1: eu digo, entendeu? Ah, sim, não, não. É, é. é que assim, o, eu acho muito legal é, a história do, do, do Mega Drive é um pouco da história do Xbox One, se a gente analisar hoje. Ele saiu, ele poderia ter saído melhor, mas a, a SEGA não tinha feito uma boa imagem com o Master System ou com o Sega Mark, por aí vai, né? É, dependendo Mark Tree, né? é, Mark III, exato então ela não tinha feito uma boa imagem no Japão é, saiu o Mega Drive o que chamou a atenção foi que a Nintendo demorou um pouco pra reagir, e essa demora certo? fez o um japoneses ir atrás do Mega Drive mas com uma certa ressalva né? e... mas cara, o Mega Drive ele foi um console que ele teve um momento alto dele nos Estados Unidos ele teve uma queda, depois ele volta no final, a época final dos 16 bits a briga era maravilhosa a Sega Nintendo, cara Cara, era um lançando um jogo melhor que o outro. E eu falo pra você, acho que se eu, se eu tivesse um pouco mais de cabeça na época, acho que eu tinha atrasado o Saturn. Ou, sei lá, até no caso o PlayStation não dava pra atrasar porque já era a Sony entrando, mas eu teria atrasado porque, cara, eles tinham lançado muita coisa boa no final.
0: Com certeza. Bom, Mas... aproveitando aí essa deixa é, hum. para falar também das nossas histórias com o Nintendo T4. De novo, sim? eu acho que você ainda vai ser mais interessante porque você já estava trabalhando com o videogame na época, né? você já estava ali dentro sim. da revista. Sim. E aqui é pra gente é, o 64 era assim o, o, o auge da necessidade das locadoras. É, porque Verdade. cartucho era caríssimo.
1: Nossa, era muito caro.
0: É, é claro sim. que a pirataria sempre existiu e sempre Sim. levou é, 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 essas possibilidades para muito mais gente, mas as locadoras eram um grande lance, e é, eu vivi em locadora, eu, eu frequentava fliperama também, mas eu me sentia muito mais à vontade em locadora, né? de, de pagar um determinado tempo, período, para jogar os videogames que eu não tinha ainda. Exato,
1: que era Neo Geo, que era, cara, Exatamente, cara. Neo Geo Quanto não
0: você dá. O era um absurdo de caro. Eu, de novo, tive a sorte de ter uma boa locadora, uma, uma, uma comics games perto da minha casa, uma fantasia games perto de casa quando eu era moleque, porque lá tinha tudo, cara. Tudo. Sim. E eu jogava tudo isso. Era surreal eu jogar, é, 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 e aí no caso do Neo Geo, os jogos idênticos do fliperama no console, que era uma coisa muito difícil de acontecer. Né? Tinha o Final Sim. Fight de Super Nintendo, né? tinha o Street Fighter 2 no Mega Drive, mas era um, era um abismo de diferença,
1: ah, em termos era, técnicos, né? que
0: até uma criança, que só está ali pela empolgação e pela alegria e tal, conseguia distinguir
1: Sim. Isso. Ah, mas por que, que esse
0: boneco está tão menorzinho do que lá? Ah, por causa Porque ele é rouco na hora de falar
1: Hadouken, né? Exato, exato.
0: E etc, etc. É. O Nintendo 64 já foi esse começo desse afastamento da, da coisa de, de jogos portados do arcade. A Nintendo Sim. tinha ali a sua placa de fliperama, tinha lá o seu Cruising USA, o seu, a sua Ultra 64 com Killer Instinct e tal, uhum. mas os jogos de 64 eram os jogos de 64. E, e, e teve toda aquela história que era aquela rixa de fábrica entre Playstation e Nintendo que começou a dividir bem as pessoas. Mais Sim. ainda do que... Talvez assim, quando eu digo isso é porque conforme eu vou, eu vou, os videogames vão sendo lançados, eu vou ficando mais velho, e aí a sua, a sua visão de mundo vai mudando drasticamente. É, é tudo muito rápido em Logico. pouco tempo. né Então você começa a ter essa percepção além do jogo, pelo jogo. E ver as pessoas Sim. realmente discutiam de forma séria, brigavam de forma séria, porque o meu Playstation é muito melhor que o seu Nintendo 64. E, e eu e acompanhei muito disso, com gente muito mais velha do que eu e locadora. Sim. E é muito triste de novo pensar que a humanidade ela, ela é uma série de, de repetições cíclicas. Tá? E é, tempo.
1: e não, não parou, né? Porque hoje a gente tem Xbox contra Playstation. Isso é tão cansativo. Mas isso é tão cansativo. é tão É tão quinta série, velho e quando eu falo quinta série é a sexta série eu acho, mas sei lá, porque na minha época a quinta série era outra série mas cara, é tão, é tão cansativo isso, é tão ultrapassado isso mas assim, o Nintendo 64 ele foi um console que eu já estava ganhando melhor então ele saiu e eu comprei, e aí eu vou uma coisa pra deixar muita gente pagar na boca eu comprei um console japonês velho. Nossa. então assim eu comprei, eu arrumei um console japonês eu fui comprar esse console na liberdade é, cara, japonês, japonês mesmo. Isso, isso é uma coisa que dá uma, uma, um aperto no coração de não ter guardado. Porque, cara, caixa japonesa. Aí eu fui lá e eu catei. Eu lembro que eu, que eu peguei na época o F0. para mim Pra mim, para é mim, mim, é assim, sem brincadeira, Maxon. Pra mim, F0X é o melhor jogo no Nintendo 64. Eu não tô brincando. Ah, mas e Super Mario? Ah, mas e o... Foda-se. F0, pra mim, cara, é o melhor jogo do 64 eu amo essa porra, trilha sonora <risos> o jogo, eu amo essa porra de tudo que é jeito, eu tatuaria essa merda no braço, velho, de tanto que eu gosto isso aí, tô falando sério, eu amo esse jogo velho.
0: e é bizarro Lógico. porque assim, é. eu joguei bastante f Fizeram no Super Nintendo mas foge das minhas capacidades, cara. Como alguém que gostava de Top Gear, o f 0 tava um passo à frente. Jogava muito Mario Kart também. O F-Zero era muito difícil. Era muito difícil, muito. Difícil, era tanto muito, que difícil, que muito eu joguei, muito. O, do, o, eu joguei o, do, o do 64 na locadora e tinha gente que era tão boa jogando que dava, eu ficava intimidado com aquilo. E foi quando eu comecei a me distanciar de jogo de corrida, de jogo de esportes. Né? Mas é muito louco pensar que o 64 foi lançado hum. com dois jogos. E tipo, o Mario 64 Verdade. já foi o suficiente... Não, só pra fazer passava, todo o serviço, né? pra te mostrar tudo, porque o console por que o console existia Sim. e é muito bizarro pensar que ele foi lançado é, questão de meses antes daquele controle do Sega Saturn que acompanhou o Knights que também tinha um analógico, muito superior inclusive ao do 64, que era uma trancheira Sim. aquele
1: analógico. É, aquele controle 64 ele gastava aquele plastiquinho, né Mas ele ia Saia, tipo, mole, 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 é ridículo um
0: Pozinho de
1: que era é. um negócio que, era o plástico, criava... comendo, né era o plástico comenda é.
0: É, e o Mario Party acabava com os controles de 64, e tipo, sim. todo mundo tinha que ter o teu. Ninguém ia na minha casa jogar o Mario Party com o meu controle de 64, que era caro e quebrava fácil.
1: Quebrava fácil, é, sim. É,
0: mas, cara, assim, foi um console que eu tive, assim, esse grande privilégio de ter o 64 e o Playstation Também. na época. Também. É, e, assim, você via o melhor de duas possibilidades totalmente distintas. Né? Enquanto você estava jogando Resident Evil, você estava jogando Ocarina of Time. Enquanto você estava jogando Exato. Metal Gear, você estava jogando é, 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 o próprio Super Mario 64. E, tipo, era um negócio surreal assim de se pensar. Né? O GoldenEye, eu nunca fui muito de jogo de tiro, apesar de ter jogado bastante Doom, tanto no PC. Era muito louco, eu fazia aula de computação e aí o professor falava, se oh, vocês quiserem ficar aí depois da aula, a gente tem um negócio aí meio do mal, não fala para os seus pais não, que vocês vão jogar... E aí a gente jogava Doom lá. E depois quando saiu aquele cartucho Essociação. vermelho no Super Nintendo... Eu joguei Essociação. muito Doom lá. É. Sim. É, então eram coisas muito diferentes. E que sempre me deu essa ideia... De que por que, que eu preciso me privar de um desses, dessas coisas? Né? É claro que, de novo, é um privilégio... Na idade que eu tinha eu ter os dois videogames.
1: Sim, sim, sim. Mas sim. aí
0: isso fomentou na minha cabeça... Essa coisa de que eu tenho já há muito tempo, desde sempre... Se eu tenho essa possibilidade... Se eu tenho essa estrutura, se eu tive esse ensino... Eu consigo o trabalho trabalhar o suficiente para poder comprar esses videogames e ter isso porque exato. cara me doía muito eu ter que e aí foi o que aconteceu eu troquei o meu super, o meu PlayStation o meu 64 pelo Dreamcast falei leva tudo e me deixa com esse Dreamcast aqui por é... um, um cara amigo do meu pai lá que que era trambiqueiro e aí tinha essas coisas aí é. que todo mundo conhecia alguém assim na
1: época Sempre... tipo, é exato exato no final Sempre dos anos tinha um... 90, né? exato é. Aquele cara que ia é, pro Paraguai e aceitava o console parte do pagamento, trazia o console lá embrulhado em plástico bolha. Sim, exatamente, sim. Isso. Exatamente, exatamente isso. É,
0: então, tipo, foi isso que aconteceu. Então eu tive, o meu contato com, com, com 64 foi muito próximo, assim. Eu amava aquele videogame, cara. E eu amava, tipo, como um, um cara que gostou muito de, de Nintendinho e também de, de, de Super Nintendo e sentia falta de certas coisas, por exemplo. Como que não teve um Metroid no Nintendo 64, por exemplo. Como que não teve é, o Mega Man? Sim. Na verdade, teve aquele Mega Man Legends, né? No, que, era, é, que foi chamado Mega Man 64, que era a versão, era um port do de, do, de Playstation. Cara, um dos sim. jogos mais queridos pra mim no, no, no Nintendo 64 foi o Shadow hum. Man, por exemplo, que eu joguei muito pois é, lá. Pois
1: é, é. Teve remaster recentemente, não teve?
0: Teve, que eu preciso comprar ainda, cara, porque eu sim. adoro esse jogo de paixão, assim. Eu lembro que eu pegava emprestado o mapa que acompanhava o cartucho, com o dono da locadora, porque era uma informação muito importante que não cabia dentro do, do, cartucho, do cartucho, porque era o um grande diferencial sim. né? a é... própria Square Enix na época a Squaresoft debandou pro lado do Playstation justamente por conta das maravilhas do disco do CD e da, sim. das capacidades que o cartucho não oferecia
1: sabe, sabe Max, deixa eu contar uma coisa assim, eu, eu, quando eu, acho que a nossa cabeça ela traz memórias né? Então, logicamente quando eu jogo certos jogos, por exemplo, sei lá Mickey Mouse e in The Cast of Illusions ou Quackshot ou sei lá F zero ou Sonic 1, por exemplo. Eu começo a jogar esses jogos, a música, a sensação de estar tá jogando chora isso. Mesmo, tipo,
0: você começa a certo vez, momentos, sem, larga, sem perceber. Sim,
1: certos momentos. Cara, é começa um a churro. primeira fase. Cara, começa a primeira, a primeira fase de Sonic 1, por exemplo, aquela música, aquela cena, aquele fade e tal, começando que o Sonic vai andar, já me dá uma amargada assim na, na garganta e eu, o olho dá uma uma lubrificada em excesso. Pra não é, falar tenho, que eu estou chorando. Eu tenho mas... isso com o
0: Splatterhouse, cara. O Splatterhouse é? 2, a minha mãe conta que eu ficava... Eu dormia abraçado com a caixinha do cartucho que eu ganhei de presente de aniversário. Tá tipo, aqui, Não parede. era pra uma criança de 7, 8 anos o Splatterhouse 2. né? Não, não era. Mas acontecia. E aí mostra de novo como teve sempre esse incentivo. né? E eu tô aqui pensando, desde que você falou que o F-0X é seu jogo favorito de 64, hum. cara, eu, tenho, eu tô com dificuldade de escolher meu favorito, porque... Eu joguei muito, muito Banjo-Kazooie, mas eu acho que o meu favorito é o Majora's Mask, o The Legend of Zelda, porque nessa época eu já eu era muito fã de Zelda. Eu joguei o A Link to the Past, eu amava. Eu joguei o Link's Awakening no Game Boy, eu amava, uhum. amava, amava. O Zelda me perdeu um poucos an anos depois que eu espero que esse amor volte um dia. Porque o tanto que eu joguei o Ocarina of Time e o Majoras Mask, o tanto que eu escrevia no caderno as coisas, desenhava, e um monte de gente conversava comigo sobre isso, é, uhum. e aí você achou aquele ovo azul, e aí você conseguiu todas as, as esculturas, etc, etc, era uma coisa muito maravilhosa. Sim. E, e, e ter vivido isso ali na época, né, e, ter, e ter sentido essa, essa diferença entre o Majoras Mask e o Ocarina of Time. Como alguém que tinha lá seus 14 anos de idade, 15 anos de idade, é, é, foi assim. Sem, hum, sem precedentes. É
1: surreal. Caraca, é surre tipo, é. Então, quando eu, quando eu jogo esses jogos, Max, eu tenho uma, uma, uma lembrança, acho que isso prova o meu sobrepeso, né? Eu tenho uma lembrança de comida, cara. Então, por exemplo, <risos> quando eu jogo Sonic 1, cara, mu musiquinha, segunda fase, terceira fase e tal, eu, cara, eu, eu tenho vontade de tomar leite com groselha, tá ligado? <risos> Eu tô, é verdade, quando eu, tô, eu jogo, por exemplo, o Carina of Time, eu tenho, eu tenho vontade de, de comer pipoca de micro-ondas, velho. Porque são coisas da época que eu comia, tá ligado? Ou tomava, sentido. sei lá. Então, assim, é muito louco pensar, por exemplo, F-Zero, pra mim, é uma coisa que eu lembro de Coca-Cola gelada. E aí você fala assim, o que, que é? O jogo tem patrocínio da Coca-Cola? Não, mas, cara f 0 você tem que estar tá acordado. Eu acho que automaticamente, na minha cabeça, eu já falava assim, ingere cafeína, desgraçada. Não, vai você precisar não pode piscar. É, não, e, pode, e, não pode, E
0: Particularmente o, Z, o de 64 é um jogo, uma carniça de difícil, cara. Tá maluco. É maravilhoso,
1: esse jogo é maravilhoso.
0: É, mostra de como você, você jogava muito bem videogame, cara. Eu não, eu não acho que eu jogava bem, não. Eu só era bem, bem dedicado, no sentido de que eu ficava meses e meses em Resident Evil, por exemplo. Eu fiquei muito, e muito, muito tempo jogando Mario 64, é... é era, era especial, assim, né? Parece Sim. que o fato de, de a gente não ter muitos jogos, não ter acesso a muitos jogos na nossa cabeça, na nossa concepção, era 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 um trabalho de tornar aquilo mais especial, né? de você ficar é bom, ali é por meses a fio naquele mesmo jogo que é um negócio bizarro assim, de se pensar hoje, mas ainda existe, né? Jogos como o Fortnite, para mim o Dead by Daylight são jogos que muita gente volta para eles, o League of Legends, o Dota, você pode até jogar muitas outras coisas, mas você sempre tem esse jogo conforto, entre aspas, é. que você volta. É o você pensamento volta. que existia na época pra qualquer jogo, na real. Quando você é. ganhava um jogo de presente de aniversário, eu nunca vou esquecer quando eu ganhei o Mario Party de presente de aniversário, é, e aí chamar os amigos pra jogar em casa, era, eram experiências, assim, que marcaram muito, né? E tá o Nintendo 64, é... ele foi, se eu diria, se eu poderia dizer, um ponto extremamente importante do 64, hum. pra mim, enquanto ser humano, assim, que vive em sociedade, foram os quatro players, cara, as
1: quatro entradas do console. Já, o console foi. Que... Cara, já vinha com as quatro entradas? Sim, exato, exato. Então... Pra mim
0: era muito difícil socializar, de ter amigos, muito difícil, cara. E o 64 era uma desculpa que eu precisava, né? E que me levava a essa locadora e que a gente ficava lá jogando um Golden Eye da vida, com. É, e etc, etc. Né? Então o Mario Kart, que também é, eu certamente colocaria o Mario Kart 64 entre os meus jogos favoritos do, do Nintendo 64, de tanto que eu joguei, Perfect Dark, de tanto que eu joguei esses jogos, cara. A época mais maravilhosa da, da Rare, com certeza absoluta. Com certeza, da vida, sim. O banjo e o Jet Force Gemini, que eu não consigo entender como eu jogava e amava aquele jogo, porque jogando no her Replay eu vi que é uma catástrofe aquele negócio. Mas... É, fica as coisas, cara,
1: as coisas tem jogos, Max, não adianta que envelhece mal, sabe que eu fui jogar ontem Mario Kart no 64, né, não no 64, no Wii U né a, a, do Arcade, da Virtual Arcade e cara, não é bom não, velho, não é o Mario, o, Mario, o Mario Kart 64 não é legal, não é um jogo bom aí eu fui e falei assim, não, deve ser minha memória que tá errado, deixa eu jogar o do Super Nintendo Pô, o Super Nintendo é perfeito, velho é, é, sei lá, eu acho que é o do 64 que não foi, mas aí, por exemplo, o primeiro jogo que eu comprei no Wii U, desses digitais, foi o f 0 logicamente, amor da minha <risos> vida, e cara, eu sei, eu vou jogar F-Zero, jogo f 0 direto aqui, cara, não mudou, o jogo é a mesma coisa de delícia, de maravilha, tá ligado? Sei como lá.
0: que a Nintendo afundou essa franquia, hein, cara? Como que, como que pode é. eles trazerem de volta? Faz a parceria com o Nagoshi de novo, com a Nanco, é, que seja, sim, Sega, é. com SEGA, com quem for. Bom. Eu
1: acho, eu acho que eu tenho uma explicação pra isso. Os jogos antigamente você fazia em alguns meses, né? Hoje o jogo você não faz em alguns meses. Hoje o jogo demanda muito tempo, muito trabalho, muita coisa, automaticamente os caras não tem tempo de investir nisso não, Maxson? Eles deixam essas franquias um pouco de lado mesmo. Não tem o que fazer.
0: Bom Spencer, eu acho que a gente encerrou aqui as nossas homenagens devidas aos, oh, a, 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 essa, a essa grande figura dos videogames, que é o Sonic, esse console tão importante que foi o Nintendo 64, 4 que, que foi tão difícil bater de frente com o Playstation, mas ainda Sim. assim é, a Nintendo não, não, não derrapou, a Nintendo sempre não. se manteve firme e forte aí na sua, nos seus pensamentos, filosofias, ideologias, pelo bem ou pelo mal. Exato. É, e agora a gente vai começar a falar dos jogos né? Agora a nossa Exato. parte de podcast que A gente fala dos jogos que a gente tem jogado, tem muita coisa também
1: Tem, nossa, muita coisa Cê, é,
0: Posso começar então?
1: Pode, pode
0: Ó, Vou começar com um jogo muito estranho De um estúdio italiano Chamado, chamado Fantástico Estúdio Que... Não sei se vocês associam o nome à pessoa Mas é esse estúdio que tá fazendo o jogo Do Ruggero Deodato o, ca... o diretor de Holocausto Canibal aquele bor antes chamava Cannibal né? agora chama Bornell o jogo que é provavelmente um dos jogos que eu mais espero uma visão novel escrita pelo Rogério Deodato que eu nem sei o que, que vai ser onde vai parar esse Bornell a Jungle Nightmare, mas esse jogo que eu quero falar não é esse porque ainda não sabe evidentemente, é um chamado Promessa que é um jogo muito bizarro cara. eu, não, assim, eu, não, eu tenho dificuldade em classificar ele
1: Nossa. porque ele
0: é um walking, hum. sim, não deixa de ser mas cara, ele é tão diferente porque ele, ele nasceu do diálogo entre uma avó e um neto, essencialmente tá. é, é a proposta é um avô e um neto, a proposta nasceu daí. Então eles são momentos, lampejos de lembrança da relação desses dessas duas figuras, mas se deteriorando com o passar do tempo por conta de uma doença. Tá. E, e aí ele te coloca como se fossem projeções, como se você estivesse assistindo um filme, digamos, e você entra, interage com isso de uma forma intrusiva até certos pontos, né? mas é uma coisa bem contemplativa, sabe? Que você caminha por cenários que é muito interessante essa ótica do negócio. Quando vistos de longe parecem de fato uma fotografia mesmo, uma, algo real. E conforme você vai adentrando lá, você hum. vai vendo a textura das coisas e vai se tornando algo imaginário. Então tem essa, essa transição entre esses dois universos, dois mundos, digamos. E você é. se sente passando por por essa cortina invadindo algo tão íntimo de duas pessoas, sabe, de dois parentes né? que provavelmente se amavam muito e não deixa de ser uma história bastante deprimente também né, por conta de que envelhecer tal, todo esse, esse ritual de passagem e acompanhar alguém que você gosta tanto é, definhando é, por condições físicas, mentais é um processo da vida inevitável, mas extremamente difícil sim. e que deixa cicatrizes e que transformadoras né? então esse jogo tem esse viés também ao mesmo tempo que muita gente pode dizer que não é um jogo como a gente já comentou é. aqui né, em outro momento desse podcast porque é, é o mínimo que você faz né? é o mínimo que você caminha existem momentos de mais e menos interação e tal, uhum. mas é, é só exclusivamente para quem gosta de jogos tipo um Gone Home, tipo um Dear Esther tipo um What Remains of Edith Finch só de respeito a pessoas que gostam desse tipo de jogo que Sim. assim sorte a minha né que eu vejo muito muito potencial sempre consigo é, é, emergir muito nesses jogos acaba sendo um negócio assim muito intenso para mim sabe
1: é cara eu acho que todo mundo é, é exatamente a situação do covid agora né todo mundo tem alguém que foi afetado e ou perdeu alguém e por aí vai entendeu é, eu acho que Todo mundo tem um parente, um amigo da família, alguma coisa que vai entrar num processo de Alzheimer, que vai entrar, cara, e assim, eu, toda vez que eu vejo, que eu penso numa situação dessa, me dá um, eu tenho, tem horas que eu fujo de coisa assim, sabe, de jogos assim, porque a gente, cara, afeta a gente diretamente, Max. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, não tem como, não tem como, tá? É... Mas, no geral, Maxson, você, o que, que você, você jogou? Foi até o fim? Como é que foi? Sim, fiz,
0: fiz mais que isso, fiz tudo, porque ele é um hum, jogo que legal. se vende em cima da ideia de que cada jornada, cada vez que você começa, ele te hum. dá pontos diferentes dessa narrativa. E eu fui, e eu fiquei interessado a ponto de ver tudo. Tá. É... E é muito interessante porque, ah, é um bairro italiano e tal, e você e depois, são informações que eu li depois de ter terminado. Né? Hum. Mas assim, apesar, independentemente de onde é, de que lugar do mundo que é, hum. é relacionável, sabe? É relacionável aquele portão, aquele banco, aquele corredor, naquela casa, aquela vizinhança. Dá para você criar uma associação e se ver ali. tá e isso é tá. muito interessante é mais uma forma de, de mostrar o potencial narrativo o potencial infinito dos videogames sim então, foi assim que eu cheguei a minha conclusão desse jogo que ao mesmo tempo que ele é tudo isso, ele também é
1: muitíssimo simples é, perfeito, então e qual que é o nosso próximo jogo, Max?
0: ah é um que eu sei que você gosta muito, que é o Alex Kidd
1: porra, o cara, demais é que é impossível você jogar o Alex Kidd e não ter uma, uma lembrança do passado, a gente acabou de falar de Sonic e e de Nintendo 64 aqui, então é impossível, né, você não... Cara, Alex Kidd em Miracle World é um dos jogos mais importantes da minha vida, certo? Que mexeu com a minha infância antes de trabalhar com revista, mas... É, era aquele jogo que quem tinha na vizinhança lá, emprestava para todo mundo. E eu lembro que tipo eu tinha um amigo na rua lá que, que eu morava que tinha, e ele emprestava direto até que chegou o um dia, sei lá... Um tempão depois, no Natal, eu fui lá e falei assim, eu quero Alex Kidd, mas você já jogou essa porra até o fim 200 vezes, mas eu quero isso aí. Porque eu adorava o jogo, e aquele, aquela sensação do passado mesmo, da gente rejogar alguma coisa, né? É. É, cara, eu, eu não tenho acho que um ponto negativo pra dizer dessa, dessa versão nova. A trilha sonora pra mim é tudo que eu, ah, logicamente é refeito, né? É, cara, é tudo que eu esperava, tá? O jogo traz todo o clima que trazia o jogo do... Do, do, do Master System, não tem o que falar, cara. O jogo é perfeito, velho. É, jogo a, é a, Sega,
0: a SEGA tem, tem vivido uma, um período maravilhoso né, com relação a, a como ela tem tratado essas franquias do passado, colocado nas mãos de fãs que cresceram jogando e que realizam um trabalho incrível na revitalização de. Wonder Boy, de Streets of Rage de Exato. Sonic e de Alex Kidd agora né? ele só vem nessa entoada maravilhosa que tem acontecido o Sim. Alex Kidd Miracle World DX disponível em todas as plataformas, localizado para o nosso idioma etc. E tal. porque tem essa coisa de contar mais uma historinha né? É verdade. É, verdade. dessa invasão de um ditador ali no mundo do Alex Kidd que ele é um príncipe, esse primeiro mascotinho da SEGA vem todo ali em cima da mitologia mitologia chinesa né? com relação inclusive ao visual dele é, e que soca todo mundo é, Dá na cara de todo mundo E tem esse grande, <risos> é, essa grande Associação com o Joaquim Po Foi a primeira Sim. vez que eu vi Joaquim Po na minha vida é, E era muito engraçado Porque na versão que eu jogava A versão nossa aqui era um hambúrguer Não o um onigiri que ele comia no final né? é, é que verdade. Eu fui ver isso em revista de videogame Claro que é, Quais as chances de jogar um Alex Kidd japonês Mas do meu ponto de vista, quando eu conheci o Alex Kidd eu já tinha jogado Mario e já tinha jogado Sonic. Ou seja, veio muito tardiamente pra mim.
1: Nossa, muito tardiamente sim. E, é, e, assim, e você gostou na época, Max, quando você jogou? Porque cara, o Alex Kidd ele é um passo atrás ali, né? Do Mario e do Sonic, com certeza. É, no não, meu ponto não, de vista. Lá cara, aqui, né?
0: Pra mim era diferente Só de você começar a fase descendo E não ser o clássico da esquerda pra direita Ah,
1: isso é verdade isso é verdade a Já te dava uma Alex percepção Kidd de jogo
0: mesmo. tão diferente De tudo que eu já tinha jogado até então E Sim. eu pensei muito nisso enquanto eu jogava esse Não tive o um Master System quando eu era criança tá. é, é, Por isso mesmo que foi tardiamente Meu contato com, com o Alex Kidd Mas era mais algo de diferente E tipo, não era hum, nem uma legal. comparação De esse é melhor legal. ou pior Mas o fato de, das capacidades dele da forma de você confrontar os chefes e também do, dos, dos poderes que você adquiria nas lojinhas. Sim. É, não era todo jogo que você coletava moeda pra comprar coisas. Então era um elemento aí que a Rieko Kodama, que é muito envolvida com o Phantasy Star, né, com essa grande franquia de RPG da SEGA lá no começo, e que hum. agora tá revitalizada e tá muito bem também, que era diferente da moedinha do Mario. A moedinha do Mario sim. era ponto, era vida, a argolinha é. do Sonic idem. A, a moedinha do Alex Kid, o saquinho de dinheiro do Alex Kid é pra você entrar na loja e comprar coisa. E comprar, coisa, e comprar um helicóptero, comprar uma
1: bicicletinha,
0: é, comprar um item que faz com que você veja o que, que os chefes vão escolher no Joaquim Poo.
1: Sim. Etc. Sim. E tal.
0: Então isso uhum. é surreal de se pensar assim, né? É, e de como tem essa proposta da SEGA de misturar elementos de diversos gêneros. Wonderboy é outro exemplo também então, cara, é, é claro que eu não tive essa percepção de criança evidentemente, mas o fato de ser diferente, e, e a diferença era uma diferença uhum.
1: extremamente fácil
0: de ser percebida porque a primeira fase é para baixo
1: é, pra e depois você é cai na água certo? não é nada normal, você concorda? você não tem uma divisão de fases aí você desce, de repente você vai lá, cai na água e termina a fase na água é, é isso? demais isso, esse conceito é demais É, de, é, é, é muito bom cara, É muito
0: é, bom Eu também acho que os próprios chefes que você enfrenta Com o Joaquim po, depois eles são uma batalha também Além de ter outros, outros chefões E esse jogo ele é como o Underboy 3 Você consegue apertar um botão E ver o visual antigo e um visual antigo que tem ali também é, é, essas novidades também transformadas em pixel, ou seja você vai jogar só o original mesmo do Alex Kidd Miracle World, se você termina esse jogo e aí escolhe ali no menu inicial então tá. assim eu quero dizer com isso o seguinte eu não tive contato com o Alex Kidd na época que saiu, eu não tá. joguei ele na época, então é, é um outro tipo de, de, de janela que abre quando você joga essa versão nova você Sim. teve isso, é bem diferente pra Sim. mostrar que como... como o fato de um jogo ser bom, ele é atemporal. Absolutamente atemporal. Claro que inerente a isso também vem toda a dificuldade da época. Os jogos antes eram curtos, né por conta de capacidade de cartucho, etc. E, tal.
1: e, não, tinha e save, fazer... né? não tinha save. Não tinha pra save pra fazer se
0: estender. É a dificuldade, cara. E esse jogo é muito cruel na dificuldade. O próprio uhum. ataque do Alex Kidd, o soco dele, tem um alcance muito pequeno. Sim. E você não consegue pular em cima da cabeça dos inimigos.
1: Não, você, você toca morre, nos inimigos
0: viranjinho Sei. imediatamente
1: exato, não tem barra de vida não tem nada, não tem segunda tentativa você não diminui para um Alex Kidzinho é, cara, é, encostou morreu, exato exato. é, é cruel, cara, eu diria é que é o mais
0: difícil dos três aí, entre Sonic e Mario o Alex Kid é tenso Sim. tenso e você chega lá pra frente em fases que você precisa aprender como lidar com espinhos, por exemplo que você aprende Eita, que a cabeça que do Alex pare... Kid é super é. dura da pior maneira possível
1: é verdade Verdade. mas é, é bem lembrado é bem lembrado é, no geral eu acho que foi uma gratíssima surpresa eu, assim, foi muito louco porque eles, o jogo foi anunciado há pouco tempo atrás e de repente já veio o jogo logo em seguida né? É, foi anunciado alguns meses antes e antes de ser anunciado eu peguei no emulador e te joguei até o fim a versão original lógico, com save state né? com alguns recursos, né? principalmente lá mais pra frente aquela monte de espinho na, já no castelo e etc... Mas, cara, ou seja, aquela visão estava muito boa na minha cabeça. Jogar agora, isso aqui foi demais. Foi. Cara, uma bela experiência. Eu espero, vou fazer um pedido aí, espero que esse estúdio pense com carinho e relance o Alex Kidd in the Shinobi World, que é demais também. É um é puta demais. de um jogo.
0: É, eu gosto dele também. Na verdade, assim, o Alex Kidd teve uns jogos bizarros, né? Teve uma vida curta, digamos, mas com algumas Sim. bizarrices, o Sonic engoliu o Alex Kidd... Um farofa, essencialmente. Não né? sobrou muita coisa pra ele depois. Mas se for pra revitalizar, como tem acontecido também com outros Wonderboy, né? Que faça uhum. com o Shinobi World mesmo. É, é, mas, cara, isso abre possibilidades cada vez mais pra gente ver a qualquer momento o renascimento de um Golden Axe da vida. Sabe? Por,
1: Por... que não? Verdade.
0: É, então, é, eu, eu acho que existe possibilidade pra esse tipo de coisa. A SEGA tá se mostrando... Assim, pontual, certíssimo nas suas escolhas e quem sabe uma Konami não esteja de olho também né? como a gente falou lá no, sim. no começo do podcast então acho que a gente fez as nossas homenagens devidas também a esse grande mascotinho dos videogames, talvez o primeiro
1: é, é, por aí é? Se gente, sim
0: é, se a gente pensa no Pac-Man, ele era visto como mascote da Nanko?
1: Não, não, não era, não
0: era. É, ele era ele era mascote do console, né? Alex Kidd na memória isso aí marcou a vida de muitos brasileiros muitos e muitos e muitos
1: mas não era, não era, não era, não era o mascote. Eu acho que a Alex Kid veio aí antes mesmo e quebrou um pouco o patamar. Logicamente a gente precisa dar uma analisada nessa história, porque falar de mascote é uma coisa complicada. E é uma coisa, eu vou falar, vou, vou ser muito sincero, eu sinto falta disso hoje, cara. Eu sinto falta de um mascote no Playstation. Como a gente teve lá, sei lá, de alguma forma o. O Crash? O Crash, o Crash. exato. O Crash. O Crash foi um mascote, certo? Você o Abe também foi. De...
0: Lembra o Abe do Oddworld?
1: Pois é, pois Ele é. E também
0: era associado.
1: E é, mas assim, você ia nos eventos da, da, da Playstation, você via foto, sempre tava lá o, o Crash lá, né? Tá ligado? fora né? lá. Que... Exato, era a época. Você pega a Playstation 1 ali e tal. E aí você pega isso, cara. É, a SEGA sempre teve o Sonic, né? Lógico, não sempre, né? Mas depois teve o Sonic. Mas hoje você pega, por exemplo, quem seria o mascote do Xbox? Master Chief, não, né, velho? Tem, ah, tem teve algum... a tentativa de
0: trazer o próprio na Otoshima pra fazer o Blinks, né?
1: Então, esse Blinks é uma coisa que poderia... Cara, eu não joguei tá, até hoje. É, uma é que eu...
0: eu gosto muito de jogo de plataforma 3D. Eu queria... Quando veio o Voodoo Vince, versão remasterizada, eu pensei que ia trazer o Blinks também, os dois. né Sim. Infelizmente, não aconteceu. É. Mas quem não sabe aí, quem criou o Blinks também criou o Sonic. Tem
1: uma associação Exato. Direta. Tem uma associação direta. Então, mas assim, eu fico pensando nisso. Hoje falta um mascote. entendeu Eu sei que pode ser um pensamento datado, ultrapassado, porque... Se realmente fizesse falta, as empresas tinham pensado, certo? Mas eu sinto falta disso, com certeza.
0: É. E isso aí do Blinks mostra como o Xbox é mesmo o Dreamcast 2, né? o primeiro Xbox. É, Tanto que a total. SEGA, de forma direta e indireta, porque aqui no caso não tem nada a ver, é Microsoft Game Studios mais o Naotoshima foi o diretor desse jogo, né? a SEGA lançou tanta coisa para o primeiro Xbox. Sim, bom. Vai, Spencer. Segue aí, segue a linha aí que tem hum. muito jogo pra gente falar ainda antes da gente ir pra área de comentários.
1: Vamos lá, e que jogo a gente vai, cara? Eu tô olhando a lista aqui, aí. Uh, vou falar, vou falar de um que eu joguei exclusivamente você não jogou, vai. Vou falar do DLC do Assassin's Creed, Valhalla e The Wrath of Dreads, exatamente. É, como esperado, eu já estava mesmo esperando que era um mapa a mais com mais uma história, e é isso. É, eu quero deixar claro uma coisa que é uma coisa que até surpreendeu o Max quando eu falei, eu não fui tão com a cara do Valhalla assim. É, eu adoro a mitologia é, nórdica, eu adoro Vikings, eu adoro toda essa, essa história. Pra mim, eu acho, inclusive, a série Vikings muito melhor que Game of Thrones, se for botar em comparação. Eu adoro Vikings, é, mas é uma coisa minha. Mas... É, então, assim, eu fui jogar o Valhalla muito, com muita vontade e eu achei fraco em questão de personagem, entendeu? Por exemplo, achei a... Independente de quem você jogar lá, eu achei a Eivor ou, ou Eivor dois personagens meio ocos, meio assim, meio coadjuvantes, meio observadores demais. E o Assassin's Creed já estava num momento que não estava mais fazendo isso, certo? Você pega o Origins aí, você pega o Odyssey, é, automaticamente são personagens muito mais ativos, muito mais presentes, né? e eu achei o isso logicamente parte técnica etc não tem que comentar né realmente é a Ubisoft bate muito na tecla dos bugs eu cara eu, lógico jogo desse naipe você sempre tem bug mas eu não vejo esse problema não tá eu, eu cara acontece bug quando eu tenho um jogo de mundo aberto eu sei que vai ter problema então assim é, para mim não foi um problema é, eu nem procurei muito isso e o DLC é um DLC muito bom, tá? É, botando em consideração o DLC, se passa no mapa novo, que seria, no caso, a Irlanda, você já começa em Dublin, tá? Onde você vai visitar o seu primo, que é o rei do lugar, tá? Outro viking. E aí você tem toda essa história aí do, do, dos druidas, o que eu gostei muito foi essa parte dos druidas, porque, qual que é o lance? É, tem um tipo de um, posso falar assim, um veneno no ar, Onde esses seres, esses inimigos, eles se tornam superpoderosos. Então eles têm, cara, poder de fogo, umas coisas assim, mas o que, que é muito é isso, legal. Cara?
0: Mas o que, que é Hã? isso, é Desde quando começou esse tipo de coisa? É, ter poder assim, Assassin's Creed? É bizarro cara, isso. Cara.
1: O, Origins, o DLC do Origin já tem, né, Max? Se você analisar, mas não, né? Mas o DLC do, do Origin as é... e tudo, né?
0: Mas não é associado à história em si. É uma coisa meio que pau no ânimos, não é? Uma coisa meio alucinógena, não é?
1: Então, é a mesma coisa, é uma coisa alucinógena, entendeu? Você tem essa visão alucinógena, e por isso os druidas são mais fortes, etc. Então, só pra você ter uma ideia, você tem lobisomem. No, no, ah, é, sei lá, só, cara. É, sei é sei tipo, lá. você vê o lobo, aí você, é, você o, o, vamos dizer assim, esse, é, esse, esse negócio a, entra no seu personagem, essa névoa tóxica, assim... E aí o, esse lobo automaticamente vira um lobisomem, entendeu? Então, assim, é como se você realmente estivesse vendo coisas. O que é legal, tá? Porque as batalhas são difíceis, tá? São bem difíceis. Se você pegar um grupo aí de, de três personagens aí no começo, você sofre um pouco porque o time deles é completamente diferente dos inimigos convencionais. Mas, cara, a história é boa, termina muito bem. Assim, não posso falar nada, tá? É realmente um mini Assassin's Creed, assim, porque ele não, não depende muito da história principal, né? É certo e ele também já vem você não precisa inclusive de tanta evolução você não precisa ter terminado o Valhalla para jogar esse então você não precisa estar tão bombado vamos dizer assim, tão poderoso é, cara, eu gostei bastante eu tenho acho que algumas considerações a fazer em questão de música cara, maravilhoso, de verdade divino, o mapa é muito bom mas cara, só criaram mais um mapa, então não tem nada de inovação Tá nada, Entendi. nada, nada. Entendeu? Então, é, assim... Assassin's
0: Creed chegou naquele ponto que toda essa, essa reviravolta que o Origins gerou precisa dar uma chacoalhada de novo, porque já tá, já tá saturando,
1: né? Já tá de novo. É, só que pelo exemplo, se você analisar o. O vendeu mais do que o resto, né? Então, assim, se ele foi o recordista de venda, provavelmente a Ubisoft vai demorar um pouco pra se mexer. Ela vai ter que ter um, um feedback negativo aí pra poder recomeçar o processo do zero, né? Que é, foi o que já aconteceu disso. antes. É, o Varrala foi um mega de um sucesso. E eu discordo, tá? Mas, assim, eu tenho um problema quando eu, eu vejo um jogo... Eu tenho um problema com o cenário. Por exemplo, eu já moro num lugar hoje que eu tenho seis meses de neve, né? Então assim, eu tenho seis meses onde o tempo é cinza, onde a neve branca bonitinha fica dois, três dias, depois disso ela vira uma meleca, entendeu? Não é um lugar, um lugar bonito prazeroso, você não tem flores, você não tem nada, então assim, não é bonito de se ver o tempo inteiro, entendeu? Não é prazeroso, não é isso, mas não é bonito de se ver o tempo inteiro, o inverno é cansativo. E aí, automaticamente, você ir pra uma Inglaterra onde o tempo tá fechado quase o tempo inteiro, onde é aqueles castelos sujos, é, e etc. Me, sei lá, eu me dei uma boa lembrança do Odyssey do nessas horas inteiras. Ficar naquelas praias é, gregas e todo aquele processo, eu acho que eu me senti melhor jogando Odyssey Ah, eu, tudo, eu entendo a sua percepção. E é sua.
0: Mas sim, é, mas é uma coisa isso, né?
1: Não, não, sim, sim, eu sei. Mas, automaticamente, mas é eu falo a personagem do Odyssey ele é, cara ela é muito mais legal e divertida os comentários e tudo mais do que o Eivor ou a Eivor depende eu achei tão mas é o que eu falei. Em questão técnica é um primor. Você tá jogando uma das melhores experiências técnicas visual. Eu imagino que no, no Xbox Series X deve ser um, 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 um espetáculo esse jogo. É entendeu? bonito. É bem bonito. Então assim, eu joguei, eu joguei no Xbox One X e já, e, cara, e ainda fico maravilhado jogando o DLC. Peguei alguns cenários que você olha de cima. Você vê um monte de coisa, vê a lua refletindo no oceano Sim, e você fala, é caraca, bonito. é bonito. Imagina no Series X, entendeu?
0: É assim. Se... Considerando que o Avatar da Ubisoft também, né, vai ser para não vai sair para geração passada,
1: tá eu a acho que o nova, próximo né?
0: Assassin's Creed eu acho que já não vai mais também, que deve hum. sair lá para 2022, 3 assim. É, acho que final do ano que
1: vem já tem. Eu acho que final do ano que vem já tem um Assassin's Creed de novo aí. Então, então eu vou aproveitar
0: já hum. para emendar no meu jogo, que eu sei que você não curtiu muito, né? Que é um jogo chamado Stonefly. E Stonefly se você faz a pesquisa remete a uma certa classificação de insetos. É, e esse jogo, ele é de uma produtora chamada Flight School, que no passado eu já tinha tentado jogar outros jogos desses caras, um chamado Creature in the Well, e eu abandonei por incapacidade, cara, eu não consegui Caraca. acabar, entrou na minha lista de jogos que eu não, não consigo, ele é um jogo, hum. ele, é, ele é um visão isométrica hack and slash, mas com pinball, hum. bem diferente, eu gostei muito dele, mas eu não consegui ir muito além, esse jogo me machucava as minhas mãos, eu, eu abandonava por conta disso, eu comecei a sentir minhas mãos doendo por conta do gameplay específico dele. É, aconteceu com outros jogos também, de eu ter abandonado antes de ter acabado. Jogos que eu gosto, mas que eu nunca vou terminar, infelizmente. O Creature in the é um deles. Quando eu comecei o Stonefly, eu fiquei com esse receio também. Mas não especificamente porque o jogo estava me machucando, digamos assim, mas porque ele era muito bizarro de uma forma que não estava me agradando. Apesar hum. de ter uma história interessante, a gente joga com uma menina num mundo onde os seres humanos são do tamanho de insetos e vivem nas árvores, nos galhos, tá. nas folhas. Então é uma coisa interessante. O visual do jogo remete a uma coisa meio que talhada na madeira, como se fosse quase um stop motion, sabe?
1: Sim.
0: É, e aí tem essa história dessa menina que esqueceu de comprar um determinado material que o pai pediu e sai com o robô do pai para comprar acaba deixando a garagem aberta e o robô é roubado, o meca-insetóide do pai é roubado, e o pai fica muito triste, fala, você não tem ideia da importância que tem pra mim, e essa menina parte numa jornada para encontrar esse robô, pra é. rever o robô, pra trazer pro pai. Então deixa de ser uma jornada de descobrimento, de amadurecimento dessa personagem, e a história é muito importante nesse jogo, que foi lançado pra todas as plataformas também, bom dizer. E assim, quando eu digo que ele é bizarro, não é por conta de perspectiva de câmera nem nada, é que o inseto é muito lento, então você precisa constantemente se propulsionar no ar e planar é. por entre as Sim. folhas, por entre os galhos, pelas copas, e o próprio combate do jogo é diferente, porque esse inseto ele joga como se fossem umas bombinhas que tombam os insetos de verdade, então é um besouro de barriga para cima, digamos, a partir é. daí você consegue gerar... Uma, um vento, uma, um vendaval que empurra esse inseto para fora dessa árvore, ou dessa pedra, ou desse galho, que é onde as batalhas acontecem. E é assim que você vence. Hum. E além disso, do combate em si, tem também uma necessidade de minerar pedras, rochas e outras substâncias para você evoluir esse seu meca. Então você conhece ali outros pilotos mais tá. experientes que por algum motivo ou outro é, é, acabam cru acaba cruzando a jornada e ela acaba fazendo parte desse grupo que ensinam, instruem essa menina e ela com as suas capacidades de, de desde berço, que ela aprendeu do pai, ela vai evoluindo hum. em termos de personalidade, mas também o seu robô inseto Tá. Então assim, cara, eu, me, eu fiquei meio perdido no início, é um jogo que por vezes te instrui demais, por vezes te deixa completamente perdido.
1: Perdido, é, isso, isso eu senti, tá? Quando eu joguei, Max, eu tinha umas horas que eu falava assim, o que, que eu faço aqui? Uhum. E aí eu fiquei tentando algumas coisas, tinha horas que eu descobri, mas tinha assim, uma hora que eu cheguei e falei assim, ah, cara, desculpa, eu não vou ficar perdendo meu tempo nisso, porque o jogo, cara, ou exatamente, o começo do jogo ele explica demais, ele breca toda hora, para toda hora, explica, Sim. ok, legal é importante porque o jogo, o jogo já é uma coisa bem diferente aí chega num certo processo que não te explica mais nada foi, foi pra mim que o jogo deu... chega foi para mim que eu parei é, eu foi até pensei que, que
0: tivesse dado algum pau porque eu tive alguns bugs no jogo que eu caí no infinito, tive que voltar o save é, porque a, a, a própria navegação do jogo em si é totalmente não convencional né? isso dá convencional. espaço para alguns probleminhas assim, técnicos, Sim. mas ainda não deixa de ser primoroso por conta de, de, de tentar algo totalmente diferente então eu fiquei feliz de ter insistido e ter passado por essa estra esse estranhamento inicial e ter chegado até o final. Porque eu já coloco entre as minhas experiências favoritas do ano, entre os 10 jogos que eu mais gostei. Fiquei muito feliz de ter chegado até o final. E eu insisto para que você também dê essa, essa, essa nova tentativa para o jogo, Spencer. Porque eu imagino que muita gente vai abandonar o jogo antes de ver o potencial dele. É, que vai se desdobrando aos poucos mesmo, né? Conforme você vai evoluindo o Mecha, é, hum. e eu sei que tem muita gente que fica cansada nessa coisa de colher recursos, né, de coletar coisas, é, precisa do número X, de pedrinha Y, para conseguir é, colocar uma asa específica no, 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 no Mecha, que aí ele consegue, por exemplo, explorar áreas geladas. Mas ainda assim, cara, ele tem uma trilha sonora tão esquisita. ele É, é um pacote então,
1: completo de esquisitíssimo. E, cara, o visual que chega a cansar, né? Tem uma hora, tem uma hora que todos os tons <risos> são apagados. Parece, cara... É, é ele lida é com complicado. as estações do
0: ano. Ele lida bem com isso, né? O outono, o verão, dá é, pra então, ver pelas cores nem o verão fora, é, pastéis,
1: é, né? é, então, mas é um pastel, né? Todo o tempo inteiro é um, um tom não, pastel. Não, não, não. Conforme
0: né? você evolui na história... É. As, as estações do ano vão evoluindo com você. Ah, então Isso tá. é uma coisa bem interligada com relação ao que está acontecendo no jogo, as próprias emoções da personagem. Dá para você ver a coisa toda de forma mais poética, assim. Mas, ah. eu, mas eu admito que rolou um esforço da minha parte para chegar lá. Sim,
1: sim, sim. A gente conversou no meio do processo, eu lembro que você também chegou a desanimar. E eu desanimei e parei logo. É, até por causa do que a gente tem nosso, nosso podcast, eu tenho que focar realmente em jogar alguma coisa que eu jogo e que eu gosto, né, pra jogar direito é, mas, mas é assim, isso pensa, mas acho que vale que... a pena tentar sim, vale a pena tentar, eu concordo eu, eu concordo. sei que tem
0: muito isso, mas aqui é, é, caso você tenha algum ponto negativo pra falar sobre qualquer coisa a gente sempre tá né, e não, não eu sei isso eu sentir eu sei, a vontade eu sei, eu sei. é o extremo como por exemplo, eu já aproveita deixa pra falar que o Bio Mutants, né, que a gente fez Outros momentos aqui no passado É um jogo que eu Exato. abandonei cara É muito difícil eu abandonar um jogo Especialmente um jogo que eu me dediquei por, sei lá, umas 20 horas Porque eu cheguei num momento ali Que eu percebi que o jogo começou a dar barrigada é, Pra alongar, né? Que eu tava me sentindo idiota eu me, senti um é. idiota eu me senti como um idiota no Record também E eu por algum motivo cheguei até o final Talvez porque o gameplay era gostoso Mas é um jogo que visivelmente chegou num determinado ponto Ah, beleza, a gente precisa do Dobrar o tempo de jogo Então, água no feijão é exatamente é, o que vamos, faz o -o vamos ele fazer tá aquele bem.
1: cenário que você tem que ficar pulando, subindo em laser. Vai pelo amor de Deus, cara! O Ai, Record, cara, ora, naquilo, aquilo lá, não.
0: É depre, é é Tanto deprê. que o Record é um jogo raramente lembrado em determinadas coisas, sei é, lá qual verdade. ocasião, né? O que é triste é porque o jogo em essência é muito bom, em gameplay é bom. assim, elementar ele é muito bom o Bell Mutant, por outro lado, nem tanto assim. Então ele tava interessante, o lance da, o lance da árvore da vida, é, o lance daqueles devoradores das raízes e dos galhos, então tava, cada chefe te dava um, um, um novo mecanismo para confrontar, seja um robô, seja um, um meio de locomoção na água, que seja. Hum. Mas aí chegou no um momento que eu preciso acabar com todas as tribos rivais. É isso que eu preciso fazer. E é a mesma coisa. E ainda tenta enfiar um pouco daquele Nemesis System do, do, do Sombras de Mordor e do Sombras da Guerra de uma forma completamente man assim, sabe? E é, Que não Sim. encaixa. E eu percebi que eu tava justamente fazendo isso numa mesmice infinita no jogo de mundo aberto que já tinha perdido o meu interesse e eu resolvi abandonar não foi fácil, eu até mandei mensagem pra você e falei, ó oh, Spencer, eu tô pensando em largar o Biomutant porque eu cheguei num ponto é, aqui que larga. eu percebi que o jogo tá me enrolando Exato. Né, sabe, pra dobrar o tempo de duração e porra, hum. eu não quero ser engambelado não deixa pra lá, vou me dedicar a outras coisas, e é isso
1: é, eu acho que você fez bem, Max só tem uma hora que chega, entendeu, tem uma hora que não vai é... E, cara, realmente eu percebi, eu também joguei mais, eu percebi que o jogo ficou, cara, era a mesma coisa, era o mesmo tipo de missão. Sabe que esse sistema de Nemesis aí tem também no Immortals Phoenix Rising, né? Eu tô jogando ele, que eu não tinha jogado na época, é, cara, tem, aí de repente vem a sombra do Aquiles atrás de você. Ah, para, velho. Mas ah, que chatice isso, o que, que tem que fazer isso? Já você tem não tá 200. Do mortos, eu tenho... Não, eu não, quero não, ele. ele. Então é o seguinte, não, não, é o seguinte, eu comecei e não gostei, eu achei muito... É, eu achei um... Eu vou resumir de uma forma bem grotesca, tá? Eu achei um Assassin's Creed Odyssey, versão malhação, tá? É, muito adolescente, muito assim, só que é o seguinte, é, o jogo é um visual muito bonito, então, cara, de verdade, ele é muito bonito de, de ver e de jogar, porque ele é mais cartunesco, assim, ele tem um visual mais cartoon. É, ele tem umas coisas, ele tem tudo nele é um puzzle, o que eu achei legal pra caramba, tá? Eu gosto muito disso. Então, assim, eu tô gostando bastante, tá? Mas acho que, cara, vamos deixar pra falar dele em outro programa, porque é, senão vai ser loucura. Mas acho que você vai gostar sim, tá? Com eu vou encarar. Você quando
0: eu jogar, a gente comenta, porque a gente conversa mais sobre. Fechou. Não mas vai acontecer. Sim, exato. Aí, antes de a gente entrar num dos grandes lançamentos dos últimos tempos, hum. que você também tá jogando, eu queria falar e dar muita ênfase um jogo que está sendo pouquíssimo comentado, é, que tem sido outra grata surpresa de 2021. Videogames nos surpreendendo nesse ano tão difícil. Sim. E que também faz parte de um dos gêneros que eu mais gosto de videogame, que é o Metroidvania. Você bate e? o olho nesse negócio e já é paixão à primeira vista, caso você e? goste. Não vai te e convencer. Por uma... é.
1: ah. E por um acaso, não, só ia fazer um adendo. É um jogo que está passando despercebido, né? Exatamente, assim É, um é uma coisa possível. que exato, eu vi trailer e fiquei chocado com o visual do jogo e com tudo que o jogo traz, mas cara, é... como que ninguém viu isso, eu falei assim ou o jogo é bonito e ruim de jogar mas você que tá jogando aí, Max eu acho que você tem uma visão completamente diferente da minha ideia como que um jogo desse passa despercebido né?
0: não sei, é, é quantidade de coisa né? eu acho que é difícil dar conta de tudo eu terminei esse jogo no Switch, ele foi lançado recentemente no Playstation também, vai chegar também o Xbox Legal. a gente tá falando de um jogo chamado Under Lilies, Quietus of the Nights e o nome Quietus of the Nights faz alusão direta a Symphony of the Night, porque ele é um metroidvania, Exato. É, e a gente tem muitos metroidvania maravilhosos nos últimos tempos, na verdade desde tempos lá de um metroid fusion, zero mission, do próprio Symphony of the Night, e com Sim. tudo que veio depois disso, né, de Circle of the Moon, é, é, do, do Area of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesiastes, etc, etc, etc. Uhum. Esse jogo ele é tão bom quanto esses jogos que eu citei aqui, cara, eu sei que é pesado falar um negócio desse, mas ele é basicamente, ele faz tudo isso de bem feito, ele não excede, ele não, ele não tem nada de especial dele, mas ele faz tudo muito bem feito, né ele, ele dá essa, essa, essa ambientação melancólica bem uhum. dark fantasy, bem berserk, com é, uma trilha sonora absolutamente maravilhosa, esse mundo destruído, onde as criaturas são corrompidas e se, se tornam monstros, as pessoas inclusive, Nossa, e aí existem legal. as sacerdotisas que purificam essas pessoas, a gente joga com uma sacerdotisa criança. Porque as outras todas foram mortas e só sobrou esse papel para ela. É, e ela é bem sensível assim, bem delicada, mas ela consegue invocar espíritos de, de seres que foram purificados por ela para ajudar nessa jornada difícil. Não é um jogo fácil, porém, ele é ele não tem características excedentes, como a gente falou tanto aqui no passado né, com esse lance de souls like da vida, que vão remeter, eu já li tantos textos que associam diretamente é, porque ele não, ele não é necessariamente um jogo fácil, mas ele não tem esses maneirismos cansados aí é, de, de perder o seu, o seu XP e coisas do tipo quando você morre. Tá. Então ele, ele, ele é mais ponderado nesse aspecto. Tem batalhas contra chefões muito boas, memoráveis, e sempre que você derrota esses chefes, maiores ou menores, você consegue o espírito deles a seu favor. Você consegue invocar uma freira que usa uma marreta, um corvo que joga poderes, uma coisa meio os familiares do Alucard ou até mesmo os poderes, os familiares do Hector do Curse of Darkness, No Circle of the Moon também, né? A gente conseguia fazer o uso dos inimigos a nosso favor. Tudo isso está nesse jogo. Tem o lance lá do mapa super minucioso que você olha ali e vê os detalhes para você acessar aquela área com um poder novo que você cria um pulo duplo, com um dash aéreo, que seja. Quando eu digo que ele ele não faz nada excedente é por conta disso. Se você já jogou um Metroidvania, você vai se sentir em casa. E ele não vai convencer absolutamente ninguém que não goste desse tipo de jogo.
1: Olha, deixa eu só, deixa eu só fazer um adendo, Max, de uma coisa estranha que eu tô vendo aqui. É, o estúdio é, Binary Haze Interactive foi a empresa que fez, que é a produtora, né? A produtora não, a, a publisher do jogo. É, quem produziu o jogo foi uma empresa chamada Ard Globe. Que é uma empresa japonesa, produtora de videogames e de produções 3D, que tem escritório em Montreal. Olha isso! Não, a, a parte mais louca é uma produtora japonesa com escritório em Montreal.
0: Que doideira, hein?
1: Que oh, é exatamente. Exatamente. Que coisa uma maluca, informação,
0: né? informação interessante quem, quem fundou essa empresa é o Hiroyuki Kobayashi, quem é fã de Resident Evil sabe muito bem a importância desse cara para a série e para produções multimídias dentro da série, né? ele tem sido produtor executivo dos filmes 3D em CGI de Resident, desse escuro absoluto que vai ser na Netflix, ele também tá envolvido então o cara ainda gerou essa empresa que tá fazendo um jogo indie esse o é um jogo de estreia dos caras indie né, excelente. comparativamente falando a, a produções grandes e é um jogo excelente assim, e que eu vi pouca gente comentando, então faço questão de colocar esse jogo aqui, vou fazer um vídeo lá no Mask Horror sobre ele também, porque eu acho que a temática faz sentido de colocar Sim. lá, ele tem muita coisa aterrorizante assim, no clima e na nossa protagonista também é, baita jogo cara, não deixa passar não, ele tá disponível agora no Playstation Switch, PC e logo mais vai sair para Xbox também se você é fã de Metroidvania este Under Lilies é o Metroidvania de 2021 sem dúvida nenhuma
1: Maravilha, só, só felicidade Só felicidade Apesar de e ser aí? bem melancólico, é só felicidade <risos> E aí, vamos pra Scarlet Nexus
0: Ó, como a gente já falou muito De jogo e tá muito grande esse podcast sim A gente vai jogar mais o Scarlet Nexus A gente tá jogando É, a gente jogou
1: um pouco, exato
0: É um hack and slash assim, Pelo menos pra mim, a primeira impressão é muito positiva Tem um lance de muito. poderes telepáticos, telecinéticos né, de, de você controlar o cenário, de jogar carros e tal, no visual bem de anime de uma galera Sim. que esteve envolvida na série Tales of da própria Namco, né, o diretor do jogo Kenji Anabuki já se envolveu bastante com a série desde tempos de Tales of Vesperia da vida, Tales of Exilia é, of the Abyss uhum. Tales of Sinfonia, tô vendo aqui o currículo do cara, e agora fazendo esse jogo é um RPG de ação então, existe hum. o equipamento, existem formas de evolução Existem cidades Com, os, com tudo. os
1: personagens level É Exato. muito
0: focado na história também Desse mundo que recebe a invasão dessas criaturas Que são bizarras são tipo Bizarro, um muito flor, louco pernas, é. É. E
1: muito jogaremos louco. mais
0: E comentaremos mais no futuro né? Sim,
1: eu tenho só um ponto negativíssimo Do jogo tá? é O excesso de vezes o jogo Que o jogo para pra te explicar alguma coisa Rapaz Como isso me tira a paciência Aí você tá lá jogando, ele fala Ah, porque você pode dar o combo assim E aí mostra, aí você aperta o botão pra confirmar Pra sair a tela da informação E aí quando aparece, é quando você tem que confirmar Você tem que selecionar Você tem certeza? Yes Porra, Não, velho, não Você quebra completamente a energia do jogo A velocidade do jogo Cara, quebra completamente o ritmo do negócio então, assim, é, é a única coisa... E, cara, eu tô com, sei lá, três horas de jogo. Bicho, eu acho que ainda tá rolando isso. Não, não aconteceu isso na primeira fase, na fase que você tá aprendendo como jogar. Não, tá rolando a isso impressão Ai, que ainda. Eu tenho
0: A impressão que eu tenho é do tipo... Ó, se, se você não conseguir fazer, a culpa não é nossa. Porque a gente explicou tudo. A gente deu, tipo, um manual com 500 mil páginas. Exato, exato. Por outro lado, a gente tem um exemplo a ser seguido no Nier Automata. O Nier Automata, ele tem os tutoriais enrustidos ali, os, os, inter, os tutoriais nas entrelinhas. Se você chega no determinado ponto do jogo que você não usou aquele recurso para passar daquela parte que você precisa passar, o hum. jogo te ensina. Mas se tá. você já, já explorou, já apertou, já isso, já aquilo, o jogo vai vendo como, vai entendendo como é, como você é, né? o, seu, o seu nível de interesse enquanto jogador.
1: Sim, eu, o que eu gostei muito do, do Scarlet Nexus é visual. Eu achei o visual muito bonito, ele é muito clean, logicamente, mas, cara, eu. Tudo é mais puxado por um cinza, com aquele negócio laranja, que aquela parece até uma cor um pouco de um. De um sei lá, de um. Zarcão, assim, um laranja escuro e tal. É, eu gostei bastante, isso, toda essa parte tá me chamando a atenção e o combate é muito, muito, muito gostoso. Então não tenho o que reclamar, mas pelo amor de Deus, não me para tudo pra explicar como você dá o combo. É. Jogando a caixinha, batendo no ar, jogando o carrinho. Ah, não, velho, não, não. não. Tem
0: jogo que faz isso, isso tem que parar. É
1: isso tem que parar. É. Três <risos> horas de jogo ele ainda tá me parando toda hora, cara, é complicado. Né?
0: Você jogou Last Guardian, Spencer?
1: Não. Então e já. Infelizmente
0: já... o Last Guard tem disso, cara, o jogo inteiro. Eu não sei como não, te, não dá pra desligar isso.
1: Então é essa coisa. A você gente tem deixa de lado, de né? Porque é um é. jogo muito
0: bom, independentemente disso.
1: É, então, mas você, cara, você apertasse o botão duas vezes pra tirar aquela porra da frente, deixa que eu depois eu descubro. Beleza, obrigado. Eu tô aqui na, na batalha, deixa eu. Não. Ainda você tem que apertar e confirmar. Se você tem certeza, pô, não, velho. É, esse debate é, é. Do,
0: do, do tutorial excessivo é um, é, um, é um debate já de anos, né? E é, é, um, é muito interessante até que ponto é de fato importante, necessário e etc, etc. Mas a gente encerra aqui agora
1: a nossa Sim. parte chega. De, de jogos. chega! <risos> e a gente continua, Sim.
0: inclusive, com o Scarlet Nexus mais aprofundadamente em episódios futuros. Exato. A gente fez com o Biomutant, como a gente tem feito com o Guilty Gear, Strive... A gente vai se jogando mais, se aprofundando e comentando mais aqui, porque agora é a hora mais feliz desse podcast, que é a hora dos comentários.
1: Comentários! Eu tinha que ter uma musiquinha, hein? de, de Comentário, comentário assim. como joga as cartinhas vai pegar a cartinha. É. Imagina o Eu Space Vou pegar a primeira cartinha aqui. Ó, é exato, ó. A redação de revista velha, hein? Ó, já fiz isso, hein? Vamos pegar aqui a primeira cartinha. A primeira cartinha é de Alexandre Granado. <risos> Fala, seu Alexandre. É, na apresentação do E3 da Microsoft foi apresentado dois jogos de RPG. Parece que são dois jogos independentes ou é um jogo só em duas partes? Que jogo você está falando, Alexandre?
0: Teve tanto jogo na conferência da Microsoft é, e teve outros RPGs aí de, de, das produtoras da própria Microsoft que estão fazendo jogos. Tipo o Manic da vida, né?
1: Exato. mas
0: é, como você citou Alexandre, que parece que são dois jogos independentes, eu imagino que você esteja falando do Euden Chronicle que foi Exato. aquele jogo financiado coletivamente recentemente, que é dos criadores de de Suikoden
1: mas precisamente do
0: Yoshitaka Murayama e do Junko Kawano do Suikoden. O, o, o Murayama fez o Suikoden 1 e 2 e o Kawano fez o Suikoden 1 e 4 Suikoden é uma franquia que eu devo muito eu não joguei, eu preciso jogar E muita gente diz que o Suicoden 2 é um dos melhores RPGs de todos os tempos E realmente, são dois jogos O Eilden Chronicle Rising Vai sair em 2022 E Chronicle Hundred Heroes Vai sair em 2023 Então eu imagino que seja isso No trailer do jogo, mostram essas do dos jogos, né mostra bem isso distinção entre um e outro.
1: Isso, feito pelo estúdio Rabbit and Beer Studios. É o estúdio Bear né, Studios, exato. É. Beer, ah, não é cerveja. É, é o urso, urso. Não, o urso é tomando cerveja. Opa, opa, aí sim é bom. Mas é, é exatamente <risos> isso. É um jogo 2,5D dois e, dois e, é, e etc. Pelos caras do, do Soyco. Você é sabe é?
0: que sempre que tem, usam aquela expressão em inglês Bear with me, eu sempre penso um urso com, comigo assim.
1: Mas... isso. Vamos é... para
0: mensagem do, do Chris. Ô, oh, Chris. Olha
1: lá, olha lá pergunta para você mesmo, hein, Max? Olha lá.
0: Pergunta para o Max. All your base are belong to us. <risos> olha um dos ingrins mais famosos dos videogames. Você, você lembra Sim. de onde é isso, Space?
1: Lógico, lógico. É do Zero Wing.
0: O Zero olha. Wing é, é aquele jogo de navio de Mega Drive maravilhoso. Maravilhoso, uma... adoro, adoro. Que é daquela, daquela mesma galera que fez o, o, o Truxton, que você gosta tanto.
1: Cara. Exato, exato. Exatamente.
0: Eu fiquei com tanta vontade, desde que você falou de Truxton, de jogar... Um team muito bom. É, Aí ah, ele. Sim, é isso mesmo. Our, our base belongs to, 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 to me, to mine, to, to everybody, Chris. Hates Chris, everybody loves Chris. É, uh, será que no próximo programa você poderia contar pra gente um pouco do seu novo trabalho? Estou bem curioso. É, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei lá foi assinar um, um NDA de confidencialidade.
1: <risos> Todo mundo que vai trabalhar com, em certos mercados assina um NDA que você não pode abrir a boca pra nada. É.
0: Eu trabalho lá, eu tô, eu tô aprendendo a ser, a ser gerente de projeto numa, numa localizadora, dubladora de jogos, Cris, chamada Keywords. Na maximum, a máximo é. é foi agregada, né? inserida na, na Keywords, então é isso que eu tenho feito, tenho trabalhado com, com dublagem e localização de jogos de uma forma geral assim. e aí a gente pode conversar mais sobre isso no particular
1: <risos> <risos> ou não, né? ou não, <risos> ou não. É, Exato. Ou não. É, vou para a próxima então. vou pegar para a próxima cartinha aqui do Wallace Novais se vocês fizerem um episódio falando dos destaques da geração passada, incluindo essa obra-prima que foi Inside, estarei aqui ouvindo. Caso falem de outro assunto, estarei ouvindo do mesmo jeito. Obrigado, obrigado, Wallace. <risos> no final das contas, tanto faz. Afinal, o que é bom tem que ser provado. Muito oh, obrigado, Wallace. Que Eita, nós. Muito obrigado mesmo.
0: Deixa eu aproveitar e já me dar na próxima mensagem do Wallace aqui, ó. Joguei muito Alex Kid no começo dos anos 90 e jogaram Alex Kid DX a voltar 30 anos no tempo, trazendo à tona ótimas lembranças, em especial da minha irmã, que faleceu alguns anos e jogou demais esse clássico comigo. Olha isso. Obrigado por compartilhar essa história com a
1: gente. É história, uma história bonita. Sinto muito, você logicamente. É, eu acho que quando a gente pega alguns jogos que fizeram parte da nossa infância, é, não tem como, né? Se a gente não lembrar de pessoas especiais que passaram na nossa vida. Obrigado mesmo, Alisson, por compartilhar essa informação é. com a gente. Aí
0: ele terminou aqui falando muito legal quando as memórias afetivas transcendem o próprio jogo. O que vocês acharam deste lançamento? desse relançamento, a gente falou me... bastante a gente já, tá, quando você chegar nesse ponto do podcast você já vai, vai saber eu... bem o que a gente achou das é. nossas experiências pessoais com Alex Kidd né? que a minha foi bem diferente do Spencer ele foi um mascotinho que chegou para mim tardiamente eu sabia da existência, eu já tinha visto bastante Alex Kidd em loja é, de eletroeletrônica, ele é uma figura Sim. que tava para todo lado, né? o Alex Kidd o fato de estar tá dentro do console é, ele era muito promovido, mas eu não tive o Master System, e quando eu falo isso, não é que eu nunca tinha jogado antes, eu tinha jogado quando eu ia na casa de um amigo, de um primo, e ter tido o contato mas de jogar de fato é, foi depois de ter tido é, o contato com o Mario e com o Sonic então foi uma percepção diferente, não menos especial, mas foi diferente
1: temos agora a próxima mensagem é, do RJ, fiquei interessado em jogar o Might Goose e também Mother Russia Blitz. Putz, com certeza pode, pode, pode ir atrás dos dois, que os dois são sensação, cara. Obrigado por mais essas ótimas recomendações, Maxon e Spencer. Fico muito feliz com esses podcasts de vocês. Melhoram e muito as minhas quartas-feiras. Infelizmente, deixamos vocês na mão quarta passada, mas essa próxima vai ser um episódio especial de quase duas horas. É, como vocês estão vendo. Muito obrigado por me responderem. O nome da música de Fundo Mega Buster, Visager Hoots. Gosto bastante dessa música, inclusive fui atrás dos álbuns do Visager, Visager e curti várias outras músicas do artista. Olha lá! Que, ele cara... é
0: muito talentoso, cara. Eu também entrei no perfil dele, tem muitas músicas lá, temáticas que ele faz, né? Ele deixa tudo disponibilizado pra quem quiser usar. Sorte a é nossa, porque Exato. que sujeito talentoso. E muito obrigado pela mensagem, RJ. O prazer é tudo nosso, cara. A gente prazer fica é muito nosso. feliz com a sua Exato. companhia aqui de poder ler uma mensagem tão linda dessa. A sorte é nossa. Vou emendar aqui no Retro Metal Gamer Olha Sobre as obras nome. do Kojima é. é. Eu amo Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater, não joguei o 4 Porque eu tinha Xbox 360 na época Que inclusive só comprei pra jogar Metal Gear Rising Que ainda não existia pra PC Que era minha... Pra plataforma principal até então. Hoje em dia tenho problemas para jogar as versões remaster do Metal Gear 2 e 3, porque acho que esses jogos não envelheceram muito bem. Porém, estou sempre rejogando o Metal Gear Rising, o que me faz pensar que ele é meu Metal Gear favorito de todos os tempos. Ah, odeio o Metal Gear Phantom Pain. Até gostei do Ground Zeroes quando ele foi lançado e fiquei no hype pro Metal Gear 5, mas foi só decepção. Não joguei Death Stranding, mas joguei e terminei coisas antigas do Kojima, como Snatcher. Amo no Side amo. Amo. amo também.
1: Amo. Exato.
0: Ambos jogos maravilhosos. Ah, também terminei o Zone of the Enders 2 no PlayStation 2, que também achei sensacional. No geral, acho que o Kojima acerta muito mais do que erra.
1: Com total é certeza. Falou, Com
0: quase total tudo certeza. que ele fez, sendo que o é. Zone of the Enders, ele foi pro, ele foi produtor também como no Lunar, Lunar Nights Knights, né, do DS, que é bem legal. Sim. Também recebe a assinatura da Kojima Productions e sempre bom lembrar que no primeiro Lords of Shadow tá lá, Kojima Production também carimbando com algum tipo de participação, de produção sim, não foi a Mercury Steam é a desenvolvedora do jogo, mas a Kojima Production também teve envolvimento Sim. cara, assim é, é, o Metal Gear são jogos que eu revisito constantemente e eu não sei se é algo bem particular eu sei que, que é, é, não é fácil assim Especialmente o Sons of Liberty em termos de gameplay Ele tem umas minúcias do tipo A pressão que você coloca nos botões algumas, algumas dificuldades quando você Fica contra a parede Quando você atira e volta Tem muito disso, né da pressão do botão Que era um recurso do Playstation Que a Sony queria vender muito na época Sim, verdade é, Que dificulta Mas, sei lá, cara A minha ligação com esses jogos é tão forte Que parece que passa por cima dessas dificuldades Que existem de gameplay Não são jogos tão acessíveis quanto foi o primeiro Metal Gear de Playstation Metal Gear Solid, que ele é muito mais fácil de jogar do que o 2 e o 3. Mas triste de saber que você não gostou do Phantom Pain, cara. Pra mim, ele é um dos jogos de mundo aberto mais interessantes, com mais possibilidades, apesar de toda a problemática que a gente comentou no episódio passado, com relação à própria produção do jogo e, especialmente, à conclusão narrativa da história, os né? Desfecho.
1: É, e eu só de ter mencionado aqui Snatcher e Policy Notes, my friend, cara, muito obrigado, cara. Esses são dois jogos aí que, ó, Snatcher, eu amo, velho. Puta que pariu, como eu gosto de Snatcher.
0: É, é pra um console que não fez muito sucesso. Né? Porra, exato. É, é, merece todos os louros. Assim. Qualquer programa que a gente cita, Snatcher, é, pelo menos na minha concepção, já é sucesso total. Porque é, é, são, não são muito citados, né? Porque é triste. É de triste, qualquer forma, é, obrigado pelo comentário e vamos pro próximo aí. Vamos,
1: vamos lá. Pro, o comentário do canal Fleury que eu achava que era o negócio de fazer exame médico, mas não é. Finalmente descobriu que, que, é um, que é uma pessoa, brincadeiras à parte. É, eu, que, eu que fiz o comentário para trocar a música, kkk. E não, vocês não vão perder minha audiência por isso. Na verdade, a parte que, que tem a agonia da música é apenas o um miado. É, pois é é, é, é estranho. Mas eu acho que essa, essa estranheza acho que eu gosto muito hoje, no, no, no fundo. A primeiro, o primeiro episódio eu admito que eu achei muito estranha a música. Eu tinha ouvido separado, né? Que a gente estava escolhendo. Mas hoje eu, hoje eu gosto, hoje eu acho que faz parte do Megabusters, certo, mano? é ah
0: lá, que beleza, e o Yuri comentou aqui, ó mas é uma música retrô de games de quando eu comecei a jogar, excelente sacada dos caras. De que jogo que é, Yuri? Porque eu não me lembro de estar associado a nada, é claro que ela remete muita coisa da época, mas o Visage, ele é uma composição original, afinal ela ficou disponível na internet pra quem quiser utilizar, agora eu fiquei confuso, Yuri. Não, não se, eu não acho
1: que. É, eu acho que ele provavelmente ele quis dizer que lembra, né? Que a gente até ah. comentou que lembra Mother. Mas vamos lá, Yuri. Se eu estou falando groselha, porque eu não tenho que pensar por você, por favor, responda, que será um prazer. E aí teve o Yuri é, ah, pode falar.
0: mandando salve e o Cris mandando outro salve, porque o Cris está sempre presente, atuante. Exato. Que maravilha! Muito obrigado então a todo mundo que comentou.
1: Eu recebi uma mensagem direto que eu quero fazer. Eu, eu quero colocar não é para levantar fagulha, briga e nada, tá? Mas eu recebi uma mensagem direta perguntando o que é melhor investir num Xbox Series X ou num PlayStation 5. Se você perguntar para mim, cara, eu vou te dar uma resposta muito simples. Tanto faz. E vou explicar o porquê. Hoje eu pensaria, se eu, depende do seu cacife monetário, porque se você, se você compra um Xbox, por exemplo, e no um Game Pass, você vai ter lá uma biblioteca de 300 jogos, aí 200 e tal, lá, certo? que você joga e você está automaticamente todo o catálogo da Microsoft aberto para você jogar a hora que você quiser, certo? Você não tem que pagar um centavo para isso. Só que depende do que você gosta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de Gears of War. Então, eu iria para Xbox Só que sou uma pessoa também que gosto de, sei lá Sei lá é... Uncharted Eu sei que não tem Uncharted no, no PS5 ainda Nem sei se vai ter Mas pensando por plataforma Cada um é cada um Então, assim, eu acho que não tem uma opinião qual é o melhor Tá? Sendo muito sincero, cara O melhor é que você se sentir mais à vontade Eu tenho uma coisa com o Xbox Eu sofri um acidente de carro Eu quebrei o braço então, assim, meu braço, ele perdeu, o grande, ele perdeu o movimento de parte do braço. E o controle do Xbox é o único controle que ele me dá o um prazer em jogar. Ele não dói a mão. Se eu, por exemplo, pegar um controle de Playstation 3 ou Playstation 4, eu tenho dor no dedão. Se eu jogar mais do que, sei lá, duas horas. Então, pra mim é um pouco complicado. Então, assim logicamente eu poderia ir atrás de um controle tipo Xbox para jogar no Playstation etc, sim, com certeza, só que pensando na situação de você já comprar o controle já comprar o console, desculpa você é, vai e segue para isso, o que, que você acha dessa pergunta Maxon?
0: Cara eu não tenho muito mais o que acrescentar o que você eu disse,
1: que... Sim. O Exato.
0: é muito pessoal o gosto, mas a gente vive uma realidade Brasil de jogos a 400 reais Dito exato isso, exato o Game exato. Pass é uma, uma maneira fantástica de você ter acesso a muitos lançamentos e conhecer também jogos que talvez você nunca tenha ouvido falar e descobrir que você gosta desse tipo de jogo ou daquele tipo de jogo que você exato. Né, não teria acesso de outras formas é o caminho que que eu que eu sugeriria mas é. vai muito disso né do tipo de gosto pessoal e de como você tá em termos monetários de quanto que você está disposto a gastar
1: Sim, porque eu, eu fico pensando, por exemplo, o PlayStation 5 saiu com Demon Souls, né? Aí você tem algumas coisas aí que pra mim já começa a pesar. Hoje a gente tem já o Ratchet and Clank, e né? A gente fica pensando, tipo, e aí, né? É, só que você pensa realmente no jogo de, a 400 reais, cara, tá complicado, né? Eu, eu duvido que o salário tenha subido da mesma forma, né? quando a gente pagava o jogo a 189 há alguns anos atrás, 179. Eu sei que o jogo com o dólar logicamente começou a subir, foi a 240, 250 reais, e foi subindo, mas tá complicado. É, pensa só nisso. Agora, cara, qual que é melhor? Cara, os dois são melhores. Os dois são incríveis, os dois são fantásticos. Não tem o melhor, entendeu? É, não tem como escolher isso. É que nem a gente fala assim: se ah, você era cega ou Nintendo? Na época eu era cega lá atrás, eu já deixei meio claro aqui. Mas eu era cega porque também era baseado no cacife e eu automaticamente respeitei a empresa que, cara, que, que me trouxe alguma coisa, me trouxe muita coisa. Então automaticamente, eu, logicamente, eu, se você perguntar pra mim quantos por cento eu joguei no catálogo do Mega Drive, eu devo ter jogado nos 90%. A gente tá falando de um catálogo de, sei lá, 5 mil jogos. Então, assim, é... cara, o que você perguntar, por exemplo, perguntaram lá o negócio aqui pro Maxon, né, do, do Zero Wing, eu lembro automaticamente o nome do jogo. É uma coisa minha isso, entendeu? Mas acho que não existe melhor ou pior, cara, não, assim, e eu não vou fomentar a guerra de console, não faz sentido isso, isso pra mim é falta de QI.
0: Bom, eu sei que se me perguntarem Mario e Sonic, a minha resposta é Mega Man. Exato, então é, e é isso. isso. É então, a... E os dois?
1: Ele não tem um ou outro, entendeu? É difícil, você não tem. cara Você vai pegar um emulador aí, o que, que eu jogo hoje? Eu jogo Super Mario World ou eu jogo Sonic 2? Cara, eu jogo os dois, velho. Cara, é. os dois são os dois vão ser experiências completamente diferentes e maravilhosas. É isso, é simples. Entendeu? É isso aí. E assim a gente encerra esse
0: Mega Buster de hoje. Obrigado uhum. por chegar aqui até aqui com a gente. Né? Um episódio longo, maior até então, para compensar o fato de a gente não ter tido o episódio na semana passada. Tá. É, espero que a gente se reencontre aqui semana que vem, né, Spencer?
1: Semana que vem então aí. Exato. Com
0: mais Mega Busters. É isso aí. Valeu.
1: Tchau. Valeu. Tchau, tchau.